0: Сергей Стиланин и его друзья.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, Владислав Савченко. Здравствуйте. Ну что, согласно моей теории, помните, которую я обнародовал неделю назад? Что наш враг э, х, желает наступать именно на выходных, да -да -да. чтобы изгадить нам выходные, mm -hmm. чтобы погрузить депрессию. Но в этот раз обламись, бабка. Да. Вот так вот такая вот история, да. А, Из сиюминутного Ирины получил письмо: Сергей Валерьевич, здравствуйте. Спасибо огромное за ваш правильный настрой. Интереснейших докладчиков, собеседников. Вкуснейшие темы для размышления. Благодаря Владислава Александровичу за его музыкальный вкус. Вот э, мы сейчас Вашим вкусом познакомились Это гу... Стиви
2: Вандер 76-й год.
1: Mm -hmm. 76 год. Еще
2: одна звезда. Mm -hmm.
1: Понимаю. Треки вашего звукорежиссера в рамках пятничной музыкальной программы и композиции. Будней почти всегда находят резонанс со струнами моей души. Спасибо. Ирина, Ирина. спасибо. Ирине, спасибо, спасибо большое. Да, ну давайте, если уж так сказать, появились появилась женщина. Да, в эфире
2: давайте, внезапно, да?
1: Да, давайте несколько несколько мгновений. Давайте удовольствия объявления от женщин, которые давайте. ищут значит, соответственно, ну, что они ищут? Ну, Мне кажется, это... они, они ничего не хотят найти. Мне кажется,
2: они не всегда мужчин ищут. И даже да. не женщин, понимаете? Давай, Я не понимаю, так. что они. Вот Нет. давайте, смотри,
1: да, да, давайте да. посмотрим товарищи. Анна 40. Да. Тебя запросы. Mm -hmm. Тебя зовут моим любимым именем. Мимя не указывается. По знаку зодиака ты телец. Ты высокий и крупный, не менее 175 сантиметров, 85 кг, оставил позади свои брак, прежние браки, отношения и скандалы, готов прожить лучшую половину своей жизни со мной, без выноса мозга, измены прочего. Ты правильно воспитан родителями, уважительно относишься к женщине, не атеист, любишь путешествовать и вкусно готовишь требования к мужчине.
2: И точка, да. А если
1: <связь> ты еще не вегетарианец, любишь съесть кусок сочного стейка mm. за бокалом красного вина, глядя на закат, то срочно пиши остальные мимо. Неплохо. <связь> Дальше, неплохо. Да, смотрите, но вы не телец, так что <связь> Конечно, я, я, сообщаю, я наоборот. <связь> а теперь женщина, значит, которая подписалась. Оля-ля-ля, 41. <связь> Оля-ля-ля. Необычное сообщение. Хочу друга себе Мужчину Друга Я выделяю точки Настоящего Чтобы не хотел меня Не любил А просто бухал со мной по выходным <сmacbook> <сmacbook> И гладил По пустой голове Кошмар. Волшебное на, все, на всю голову Секс не предлагать Жизнь и так
2: <смех> В поисках алкаша Понимаешь?
1: Так, дальше Давайте. Кристина 43 до Кольте. Реальная целеустремленная, привлекательная, яркая женщина, ищет достойного мужчину. На глупые вопросы не отвечаю. Например, какая ты сексуальная или что ты любишь в сексе. Мужики, вы реально дебилы. Чтобы дойти до постели, нужно привлечь к себе женщину, девушку действиями, поступками, с собой, в конце концов, а не писать спрашивать тупые вопросы. Действуйте реально, достойно себя ведите, чтобы к вам притягивала, а не отталкивала. Дайте почувствовать мужчин настоящих, если ты здесь. Пиши мне большими буквами. Ну и еще парочка. замечательных. А нет, одна. Но Какая?
2: Но крепкая, давайте.
1: Девушка со стройными ногами. Так, Елена, 37. Девочка-цветочек. Люблю солнечную теплую погоду. В 37 лет это пишет. Девочка-цветочек. Люблю солнечную теплую погоду. Люблю улыбаться и радовать окружающих своей энергией. Я очень ранимая девушка. Могу заплакать из-за любой ерунды. Очень люблю жизнь и ценю каждую ее минуту Видимо, спит и ценит Хочу получать эмоции от жизни, наслаждаться Меня привлекают заботливые, настойчивые, умные, целеустремленные мужчины Которые до конца идут к своим целям Очень нравится, когда мужчина знает нужный подход к девушке Если ты именно такой, давай знакомиться Это графа о себе А теперь желание Идеальное первое свидание – это ужин в ресторане в центре города и какой язык любви тебе ближе? Подарки Это
0: прекрасно Прекрасно, прекрасно. Какие дряни Сергей Стеллавин И его друзья На Мейке.
1: Слушайте, мы же с вами обещали народу прочесть письмо
2: я уже запутался. Все, я -то тоже запутался. Но вот можем... вас,
1: вас, кстати, поправляет ну давний слушатель Константин. Маленькую заметку. Давайте. значит, Поправлять. Промыло в такой, в ванной, я перевожу на приличный русский язык, и маму без зубов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Хочу обратить ваше внимание, что вы смешиваете две истории. Промыло в ванной и маму без зубов. Это в трилогии «Что делать с женой?» А Семен из Санкт-Петербурга рассказала жене энерговампирии, сектантки, который все время просит, не умеет радоваться жизни, и готовит еду, из которой Семен калорию достать не может. Знаете, хоть
2: что-нибудь, понимаете? И про беззубую маму. Вот меня, честно, в голове все одна карканташка такая. Совершенно точно. У меня вот так же оно все понимаете, Симбиоз такой,
1: понимаете. Да, ну и давайте о хорошем, что ли. Да. Смотрите, пишет нам. Юлия из Москвы, 42 Добрый вечер, Сергей Слушала В пятницу эфир «Я лошара» Помните, там женщина пыталась Тщетно перевести Мошенникам деньги ну, а, там... а всю наличку она снимает И поэтому не смогла это история, да. Еще в субботу в метро с утра на работу Звонок с незнакомого номера Тревожная музыка так, Я раз сбросила Новый звонок с другого номера Сбросила «Еще звонок! Но дело в том, что в августе с моим папой произошла ситуация. Упал на улицу, ударился головой. По-вашему, опоребрик. По-нашему. Попал в реанимацию, и я случайно ответила на незнакомый номер, оказалась из больницы. Так вот, сердце забилось. Думаю, вдруг чего опять? Отвечаю, слушаю. Раздается очень злой женский голос». Капитан МВД России Соловьева. Я в метро, поезд новый, в поезде хорошая звукоизоляция. Я сразу понимаю, звонят с незалежной. Как надо, интересно, провести, или фразу «Капитан МВД России Соловьева", чтобы понять. Ну, наверное, как-то бабонька, ну, она нет, сердцем нет, чует. Нет,
2: нет, нет. «Це капитан». Ну, «Копитан». Да, «Копитан», да. да. «МВД
1: России». «Россия. Соловьёва. Цер... Соловьёва».
2: Ага. «Да.
1: Я ставлю телефон на громкую связь, чтобы люди слышали uh -huh. в салоне поезда. Продолжаю разговор. Представьтесь, пожалуйста, uh -huh. ещё раз». «Она». «Капитан МВД России Соловьёва. Очень злым голосом». У меня просто злости такой нет, чтобы uh -huh. так сказать. «Я. Что вы хотите? Капитан». «Она». На вас заведено уголовное дело Уголовное, видимо uh -huh. Вот тут уже можно что-то понять uh -huh. Я, а вы знаете, капитан Украины <laughs> Что в России по закону Представители МВД РФ Людям по телефону на телефоны Не звонят Она очень зло Вы что, не понимаете, кто вам звонит? Я понимаю Только обижает, что не генерал она очень грозно рычит и бросает трубку. Весь вагон смотрит на меня в недоумении. Что за отважная пухляшка? пухляшка так хамит капитану МВД. Какой-то мужик говорит злобно. И для чего ты этот тут цирк устроила? Я. Простите, это была ваша коллега с Украины? А это был не цирк, а просвещение моих соотечественников, что ни полиция, ни банки людям не звонят. И Сергей Стилавин Кстати в субботу утром лекция Прекрасно. Каждый божий день в своих эфирах об этом говорит А все шарлатанство происходит Потому что каждый из вас Каждый день является Каким специалистом По военной операции Каждый из вас критикует А элементарных законов, прав и обязанностей Просто тупо не знает Не говоря о конституции Очень зло сказал им всем Прям вот наотмарш, да? Они такие держатся за поручни, такие дрожат уже от страха.
2: И думаю, бежать или нет. Обижать а куда бежать-то? Поезд-то да. едет
1: в тоннеле. Я громко провела ликбес по поводу законов. Молодец. Так, о том, полит, что. Полит
2: информация. О том,
1: mm -hmm. как кредит берут, спасайся, бери кредит. Ребенок сбил человека, неси деньги, откупайся. И на вас заведено уголовное дело. Козел, давай так. Козел этот вышел, сказал, что я мразь.
2: Сарик, да. uh -huh.
1: Видать, сотрудник капитана Соловьева А три человека Две бабушки и женщина сказали Большое спасибо, дай бог вам здоровья За смелость Так вот, я думаю, а, не надо молчать Моя хата с краю, ничего не знаю Надо бить в набат Спасибо большое за эфиры, товарищи Дай бог вам здоровья С уважением, Юля, Москва, 42 года Совершенно присоединяюсь К этому пожеланию Женщина
2: Юля, молодцом
1: Да
0: Прием а, корреспонденции нажать, круглосуточно.
1: Адрес... И не выпускать
3: из
0: метро. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Так, ну что же у нас тут происходит, товарищи? А вы знаете, я вам скажу... Я вам, может быть, сенсацию вам Давайте сообщу, сенсацию. дорогой Владислав Саныч. Но... Сенсация заключается в том, что мы сейчас с вами продолжим чтение письма от Семена, mm
2: -hmm.
1: который скрылся, но действительно пришло теперь уже письмо от его разводящейся жены.
2: Да вы что, распознали
1: Так мы его, ну видите, как распознавали пункер. Прищучили, да Мы да, же да. говорили да. про 40 годочков вы
2: ж, Да, сделали подсказки
1: Он сам сделал подсказки Но давайте, Люба, я обещал вам дочитать да, его давайте, письмо давайте, да, давайте. да. А вы знаете, что ответила, откликнулась э, Интересно Чуть не сказал, змея э, Жена Просто знал, знавал одного профессора Оппонент Он официально свою жену змеей называет Даже при ней ну, человек с тремя высшими философскими За глаза За глаза и за уши. За глаза змей, ой. Да, Итак, на чем же мы с вами относимся А, с дочкой уехал в Москву на три дня Чтобы быть с ней и радовать ее детскими развлечениями Помните? Uh -huh. А поздравила она меня словами Это у нее день рождения был С новым этапом в твоей жизни Вот Мы с тобой проживали множество жизней вместе Пишет жена Первое. Первобытные люди, и ты тащишь меня в свою берлогу. Знаете, вот говорят, мужик не тащит, а, не тянет.
2: Ну, это другое. Это в берлогу, Сергей Валерьевич. Так-то любой мужик, мне кажется, uh -huh. может Потом тянуть. ты
1: был моим отцом строгим. Потом братом во времена Великой Отечественной войны. Братом. Был хозяином, а я рабыней. Романтично. И самое страшное, откуда у тебя столько обид на меня, на мою душу? Это история во Франции, где я была властной женщиной, а ты маленьким мальчиком. Во Франции. Почему надо обязательно выехать за границу, чтобы попрактиковать свои фантазии? Маленьким вот эти, мальчиком
2: знаешь, можно быть и в России.
1: Что там во Франции такого? Лабутаны да, теперь, здесь теперь продаются. Теперь уж
2: ничего. Да, теперь уж и газа там не особо.
1: да. Значит, «Эта женщина издевалась над малышом, запирала в чулане, кричала, била. Я много раз видела в красках это воплощение и твои напуганные злые глаза. Я много раз просила прощения у твоей души и переигрывала опыт». И твоя душа очень веселая, и я часто с ней разговариваю, и она мне много о твоем состоянии и теле рассказывает То есть она вынула из него душу и, и разговаривает с
2: ней, с ней. Это вообще законно. Вне его тела Да, да, да. Не нужно, не нужно тело. Угу. Тело вообще не нужно.
1: Нужна душа и деньги.
2: Нет, извините. На душу пока не выписывают карточку. да да
1: вот вы бы такое письмо от женщины получили. Вы бы поняли, что с ума сошла? Ну, конечно, конечно. Это все земное, на небе все по-другому. И все, что ты сейчас чувствуешь про меня, не относится к моему воплощению здесь. Все твои чувства застряли в прошлом. Видимо, в, в братья во время войны.
2: Застрявшее чувство, так?
1: Ага. Что-то у меня чувство застряло, пойду в душ. В этом с этим человеком уже невозможно. Теперь продолжает письмо Квази Семен. С этим человеком уже невозможно разговаривать объективно. Ну, после таких писем-то. Она, оказывается, разговаривает с моей душонкой. Она обо мне якобы знает больше, чем я сам, но никак не может понять, что в ней самой нет ни человечности, ни искренности, ни честности. Посмотрите, какая пощечина прям в прямом эфире да, звучит. В тишине, хлестка. Пощечина без щеки. Ее внутренний мир пуст как барабан Я чувствую, что все ее доводы для меня пропущены через ее призму мировоззрения Где, по ее мнению, я держу обиду на свою мать И упрекаю все, э, и испускаю все это на жену Где мои элементарные просьбы не переиначивает в страшное слово Она переиначивает в страшное слово упреки А у нее-то это пошло от детства Она сама же ведет свои блоги Трез, Трез конит на своей странице.
2: трез конит. Трез, конит.
1: Не знаю, что это такое, ребятушки. Если вы встречали такое слово, уж напишите. Что в детстве ее родители не воспитывали, не занимались, не играли с ней, не учили элементарным бытовым навыкам. И я это постоянно вижу, как неумело она возится на кухне. Она писала, как ее отфутболивали родители. Словами: никогда. И много работали. А сейчас в жизни ее, ей ни слова дельного не сказать, ни совет дать. Ее это страшно бесит. Видно, что не было у нее родителя-наставника. Там же, в своих бложиках, она сетует, что отец ее всегда уделял максимум внимания матери. И подарки дарил, и путешествия всякие. А детям шиш с маслом. Вот они, детские обиды. Отсюда и тяга ее доказать всем, что она не пустое место. Купит квартиру, машину, да показать им скорее, баловать себя шмотками. И вот сейчас я вижу, что теперь уже бывший тесть – это такой домашний мужичок, живущий под крылом у курицы на сетке – Ему всегда наглажены брючки. Ему позволено иметь телевизор для просмотра, купить машину для езды, ходить в баню по воскресеньям, иногда выпить стопочку. Вот и все. Все денежки в дом. Если куда надо, так отпросится у маман, у маман. Шипка голос дома. Не повышает, а если и поругает, то на новости в телевизоре потрящит никак не по домашней атмосфере. Так и получается, что эта жена никогда не слышала воспитаний отца, не знала твердого слова, не знала, что за вранье можно отхватить. Отец не научил понятиям совести И не говорил, что любит дочь, не обнимал Никогда. Так сформировалась Обличает наш квази Семен Несчастная женщина Как озаглавлено это письмо Которая не может быть самодостаточно Счастливой, не может Не завидовать кому-то Она каждый раз куксится Когда я играю с дочерью Когда кручу ее на руках, бегаю Позволяю по мне лазать Стучать, целовать. Как говорил один психолог, такая женщина все, что не делает, даже отдает, так сказать, со знаком все еще, все это со знаком минус, с отрицательной энергией. Узнав этот факт, я вспомнил, какие странные чувства возникали, когда она приходила, обнимала меня, как какая-то гнетущая обстановка того, что я что-то должен сейчас ей выдать, как будто она приходит и ждет от меня слов и действий, так же и с ее едой. В какой-то момент мне стало противно питаться ее едой. И потому что она сухая, ненасыщенная. Все, что она дарит, хочется вернуть обратно. Потому что это не подарок. Это ее попытка показать, как она великодушна. И даже после акта близости это чувство, что меня использовали. Как бы смешно это ни звучало. В этом месте э, разрешаю поржать. Разрешает. Сейчас поржем. Пока на этом закончу. Ибо в два часа ночи мозг не соображает. Если интересно, могу рассказать, что есть подруга сердца. Квази Семен, очень интересно, очень, очень интересно. интересно. А за для вас смеется см, 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 американец. Самый
2: неприятный американец. смех.
0: Сергей Селамин
1: Ну что ж, товарищи, 17 октября, сегодня, сегодня день участкового. Не волнуйтесь, терапевта. Вы вызываете, вызываете к себе врача? Пока нет. Помню а на надо?
2: отдыхе в этом году а, потом. Ну вы вы не, по, по, не по району вызвали. Вот Нет, ну быть.
1: конечно, не по району. Был там в нескольких тысяч километров от дома. Несмотря на наличие всех страховых полисов и ДМС, и ОМС, с врачом я так и не
2: встретился. Это чужой больной, не надо
1: к нему приезжать. Да, ну то есть, как бы сказать, загибаться нельзя. Загибаться нельзя, Лесав Сандыч. Так что лучше И не
2: видеть ТРАП вообще.
1: Всемирный день травм. Ну, у каждого есть какие-то травмы. У душевные психические Да, психические травмы, конечно. Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. В 1987 году в Париже прошла манифестация. Ну вот, а вчера тоже прошла. Говорят, 140 тысяч человек вышло на улице Парижа. За Их ликвидацию. разгоняли газом. Mm -hmm. А кстати говоря, не тем. Не тем не тем газом разгоняли международный...
2: Потому что того газа нет Того нет, а вы этим топите Раз
1: у нас столько много да. не горит, вот чем да, Международный день кредитных союзов Но ну, нам эта штука неведома Это для западных людей mm -hmm. Это когда люди объединяются в такие команды И друг другу сужают деньги практически за копейки вот. Но у нас этого нет У нас микрофинансовые организации раздевай штаны называется день электронных таблиц понимаю у доктора у нашего сегодня который отъехал uh -huh. на очередной праздник вот вот он решил отъехать сразу на все свои праздники
2: чередя, сегодня да?
1: uh -huh. шумини оцеретый симхат тора короче начинают читать тору сначала
2: Поздравляем с ну, там ну,
1: Цикл закончился, да? День посиделок при свечах, европейский праздник. На день что-нибудь безвкусное, ну вот это когда женщина, например, вроде ничего, но на ней шифона много, да, знаете,
2: так вот. Это вот как... Это как будто она
1: челками обернулась вся с ног до головы полупрозрачный. Возвышенный день. Сегодня хорошо. Международный день регулировки своего стула. Нет-нет, это не биология. Это имеется в виду кресло. Там, а, и, да. Кресло качал, да а? Ну так, скажу, для, для приличия. День очистки десктопа. Ну, то есть рабочего стола на вашем компьютере. Правильно, всякий мусор очистить, оттуда да. надо удалить. День чернокожих поэтов. Мне кажется, это в полной мере день Александра Сергеевич еще один, да? Ну, кстати, а. да. да. День прощения бывших. Ну, судя по письмам наших слушателей, да им было прощения. бы кого да, да, да. Да. День пасты, очень хорошо. День нежности mm -hmm. сегодня. Вот, вот. Женщина у нас очень любит, чтобы мужчина был и сильный, и одновременно
2: и, нежный, и, нежный, и, да. а и mm
1: -hmm. серьезный, и веселый. Mm -hmm. Но они такие у нас эти Просто женщины. Других был, у нас да. для вас нет. После дня нежности есть день крайности. Крайности, да. Хорошо. Крайне нежный мужчина, да. Ну, наконец, сегодня Ерофей Лешегон. Вот у нас есть Никита Бесогон.
4: Uh -huh.
1: Некоторые не понимают, что за прозвище такое. Это гонит бесов. Вот. Это такой, да, действительно, исторический деятель. Mm -hmm. Так вот, с Ерофея и зима шубу надевают, говорили. Но пока что как-то вот с холодами у нас проблемы. Кстати, верили, что на Ерофея по лесам бродит леши. Вот, при этом громко кричат, хлопают в ладоши, хохочут. Такое веселье продолжается прямо вот до следующего утра. Представляете, куражится целый день. Хотите, я вам покажу звук, как куражится леши. Давайте. Это вот реально документальная запись, сделана мной буквально, э, так сказать, на днях. Вот давайте послушаем сейчас.
0: Хорошо. Сергей Стеллавин. И его друзья. Интересный Зверек, да?
1: Да, да, Леши, конечно. Вот, что же у да. нас? В 1800, 1734 году родился Григорий Григорьевич Орлов, граф, один из братьев, и, значит, фаворит Екатерины Второй uh -huh. Да. Вот, талантливый. Красивый.
2: Талантливый фаворит это важно, иначе
1: Конечно, выносливый. Мы можем делать такие выводы, да? Зная, так сказать, ситуацию. Ну, чем занимался-то? Подавил чумной бунт в Москве, например. То есть, все-таки офицер. Прищучил, наг, разогнал Что как, да-да-да вот. Ну и соответственно Является основателем Гатчинского дворцового паркового ансамбля Это тоже под Питером Ну все знают, этот Питер дворец Знают, да царское село, вот, а Гатчина не менее, прекрасно. Вот, именно Орлов руководил строительством парка, да. В 1740-м участники второй камчатской экспедиции Витуса Беринга основали в этот день Петропавловск-Камчатский, где, как нам обычно говорят, полночь. Поздравляем. Поздравляем, товарищи. Да, в 1760 году Клод Анри де Рувруа Сен-Симон, на самом деле, фамилия Сен-Симон. Французский граф, ну, видимо, денег было много, поэтому стал социалистом-утопистом.
2: Угу. Время на это у него было свободно. Было время,
1: да, стал утопил. Утопистом. Цитаты какие? Лучшее общественное устройство – это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей. Обращаем внимание на сегодняшнюю идеологию Европы и Америки. Там все завязано на меньшинствах. К сожалению, да. Значит, они не хотят создать а -а -а. наилучшее общество, правильно? Значит, цели такой нет. А в 1831 Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо начал крутить динамо а -а -а. Вот, открыл электромагнитную индукцию. Да вот вы, собственно, техник у нас, да. да? Вы объясните, как вот там вот из, в чем секрет, что вот крутишь, а оттуда ток ну,
2: шипел вокруг э -э провода магнитом крутишь, а в проводе появляется ток, представляете? Это мистика. Мистика, но это физики уже к этой мистике привыкли. То есть к чему физики привыкли? То наука, да. К чему
1: нет? То мистика. Понятно, понятно. Надо их приучать побольше, да. Пусть посещают спиритические сеансы. Мне кажется, много можно научиться там. А в 1855м состоялось сражение у Кинбурна. Вот Кинбурн это старая русская крепость в Крыму. И в этом сражении были впервые применены броненосные корабли. Понимаете, да? Uh -huh. То есть мы стреляли по этим кораблям наши русские артиллеристы, а бомбы разбивались, словно стеклянные. Но, справедливости ради, надо сказать, что Кажется, и в Древней Греции там, ну, В те еще времена использовались э, Корабли иногда, которые умельцы Обвешивали э, пластинами металлическими Защитой uh -huh. Да. То есть это как бы не изобретение конкретных э, так сказать, Людей 19 века Что же, у нас в 1880 Владимир Евгеньевич Жаботинский Родился, кем был-то? Был журналистом, но активным деятелем Сионизма uh -huh. Понимаете, да? Помните, у нас были ксионисты ну, они и есть. Вот, кстати, замеч...
2: Часть отъехала, Замечательные
1: только. люди. Кстати, в детстве дружил и в юности с Корнеем Ивановичем Чуковским. Ну, видите, помните? как хорошо. Вот тут сейчас на прошлой неделе его внука об... обнесли. 2 миллиона украли у внука Кошмар. Корнея Ивановича. Да? А в детстве его дедушка дружил с сионистом Жаботинским. Видите, как вот все переплетено плотно. Там история такая. Помните, у нас был, были еврейские значит, революционные организации, да. бундовцы. Вот они не хотели туда переезжать, а сионисты хотели, Понять, Тут есть вот э, разница, это надо понимать. Разные цели были. Разница. Цитаты. Давайте. Вот Цитаты. что говорил: а, для всякого дела два правила: не торопиться и мертвая хватка. Хорошо. Нет, ну Очень. здесь не поспоришь. Как змея, да? Тихонечко, потом раз и все. В 1896 году Антон Павлович Чехов провалился со своей чайкой. Полный провал в Александр театре сказал:
2: больше писать не буду. Да, больше для театра для не театра, строки. Ну, да, да.
1: да, вообще, в принципе, ну а что? Ну ты же писатель, зачем тебе писать этим театралом, правильно? Mm -hmm. Вот. И история-то такая: что, во-первых, халатно поставили режиссеры. Во-вторых, собрались на премьеру <coughs> чиновники. Вот сейчас говорят, у нас в самые дорогие театры, где билеты из ужасных денег стоят, mm -hmm. да. В основном ходят вот как раз э, очень состоятельные люди. <coughs> Вот, и с женщинами такого... Сказать, вот тоже масштаба высокого <сёк>
2: <сёк> 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 Масштаба. <сёк> масштаба, да-да-да. <сёк> и вот Женщинами, такой обычной публике да,
1: вроде да. вас быдло не пробиться туда. <сёк> да, да да Вот. И, соответственно, они туда ходят друг другом перед другом показывать себя, <сёк> скорее, <сёк> и своих женщин, чем наслаждаться постановкой. Вот примерно в таких условиях говорят, что вот очень много чиновников пришло на премьеру, <сёк> и они, соответственно, и не вот поняли не, не поняли, не приняли. Да и вообще до революции, как бы, понять, о чем писал Чехов, так они не смогли, не успели. они ждали, что будет смешно, а было не смешно. Нет, давайте Антон Павловичу, как бы так сказать, передадим весточку через века. Mm -hmm. Антон Павлович, надо было как бы конкретнее писать. Да, да, да. Они тупили. И не смогли предотвратить то, о чем вы, собственно говоря, били в свой колокол, но били не, 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 фактурно, не фактурно 120 лет назад в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac в этот день Но сейчас Cadillac, к огромному сожалению, это просто премиальный вариант General Motors Кожа подороже Облицовочка другая Ну, к сожалению, принципе, это не, ни, ни, ничего, не самостоятельная да, марка да. К огромному сожалению, да а В 1911 году Михаил Захарович Друян Кинооператор-мультипликатор И Аленький цветочек Ну, помните, когда вот те мультики по людям рисовали То есть сначала а, снимали красивые, кино
2: да, 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 вот... похожий на, на настоящее Все нарисовано, реалистично было Да, да, да
1: золотая антилопа, жил-был пес Но это уже перестали, когда угу. срисовывать людей Жил-был пес, это вот прекрасный. Да,
2: отличный мультик угу.
1: Да, необыкновенно, кстати, самое смешное, что там показано как бы украинцы. Да. А на самом деле сказка-то в оригинале литовская. А озвучил это Джигарханян? А, а озвучил Джигарханян. От вот как хорошо. нас дуили, а? А -а. дурили, да? Кстати, на тему того, чем занимался кинооператор, мультипликатор. В сорок первом году ушел добровольцем на фронт. Вот так вот. Вот такая история, ребята, да. И Вовка в 39-м царстве, и про бегемота, который боялся прививок. Ой, И мультики, паровозик да, из да. Ромашкова, который у нас кулинарная экспедиция. Да, да, и слушай. малыши Карлсона это его. Шик. И пес в сапогах это он. Представляете? Вот такие люди. Фронтовики. В 1915 Артур Миллер родился. Американский драматург. Ну, вот, некоторое время был женат на Мерлин Монро.
2: Некоторое время... Пять лет. Сколько? А, пять лет пять оттрубил,
1: лет? Пять, некоторое всего. время пять лет. Ну, давайте цитаты. Давай. Разве в Америке была какая-нибудь другая женщина, за которой бы гоняли из Нью-Йорка туда-обратно вертолет ради двух фотографий? Что-то ненормальное было в том, как все в ней нуждались. Она обладала поистине магической властью. В ее популярности было что-то скрытно-параноидальное. Она была женщиной, но не могла вести ей семейную жизнь, играя на публике отведенную ей роль. То, что ей приходилось воспринимать себя в двух ипостасях, собственными глазами и глазами зрителей, видимо, усиливало неизбежность нервного расстройства. Будучи порождением эпохи 40-х-50-х, она доказала, что сексуальность не не уживается в американской душе серьезностью. Учусь Раздво... Раздво... да?
2: раздвоение личности очень да. жалко девочку. Конечно.
1: Или, например, вот смотрите, очень важно в, в, в отрыве от Анро, там, где начинается выбор, кончается рай и невинность. И посмотрите, действительно, вот в последнее время нам всеми говорили ну, из рекламных роликов вообще, что надо делать выбор, помните? Угу. Выбирай, выбирай. И действительно, вместо невинности разврат. Отвратительно. Вот такая вот история, да. И в 117 году Яков Федотович Павлов, герой Сталинградской битвы, тот самый, чьи солдаты, и он сам обороняли знаменитый дом Павлова в Сталинграде.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Конечно, надо сказать о Якове Федотовиче Павлове, герое Сталинградской битвы. Они 58 дней держали этот дом, представляешь? 58 mm -hmm. дней. Причем немцы э, штурмовые группы свои э, отправляли, ему давалось захватывать нижний этаж здания, mm -hmm. но целиком никогда не могли. И немцы не понимали, а как снабжается, откуда боеприпасы берутся. да? Там же было около 30 человек, 31 защитник дома, из них погибло трое вот за эти два месяца. Остальные держались, помогали артиллеристы, а в подвале в этот момент жили люди, которые там. Представляешь, вот все эти два дети. Отличная история, да. Я напомню, почему мы боролись так за Сталинград И именно вели вот эти уличные бои за дома Потому что было принято решение и гениальное да, Завязаться именно с немцами в пехотном сражении Потому что они бы нас абсолютно точно переиграли бы В артиллерийском или в авиационном да, uh -huh. бы, а, а поскольку мы с немцами были ну, вот в перемешку в городе Немцы не могли бомбить и обстреливать из артиллерии а город этот был крайне важен, потому что если бы удалось им прорваться к Волге, то была бы парализована переправа нефти и топлива, которое нам остро было необходимо. То есть это, конечно, героизм невероятный и мужество невероятное. В этот день, в 1913 году, родилась Маргарита Канзина. Ну, ни о чем, да? А потом говорит, а буду-ка я Рита Хейвард. Ага,
2: вот это мы знаем, да, да. да, да.
1: Дайте нам певицу-то. Есть? А нет, ну нет. конечно нет. Она актриса, ну Она что актриса. вы. В 2018 году в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки.
2: Бывали? Хорошо, конечно
1: В таком музее Я оттуда вышел вот, Аль Капоне сел в этот день на 11 лет В 1931 за уклонение от налогов
4: угу.
1: Вот, да-да вот. Ну что интересного про Аль Капона, Цитаты какие Вот Пуля очень многое меняет в голове Даже если попадает в зад да. Накорми и напои своего врага Прежде чем убить его
2: ну, у них свои законы, вы понимаете? Да. Ну, свои
1: законы, да, 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 согласен. Вот. В 1933 третьем Альберт Эйнштейн приехал в Нью-Йорк как беженец из Германии. А, да. Да. А, в этот день, в 1956 году, в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи. Ну, то есть в каком рации... Году? 56-й год. Рации, да. Ну, они были, естественно, у всех спецслужб. Но тут вот разрешили и особенно состоятельным людям тоже, вот, как бы сказать, звонить из автомобиля. Это так важно, правда? Иметь возможность позвонить из машины. Ну, тогда оказалось. Вот. В этот день, что же у нас? В 58-м году по почину предильщицы Вышневолодского хлопчат-бумажного комбината Валентины Гагановой началось движение передовиков производства. Причем не просто как бы давать план, да, а оказывать помощь отстающим. Uh -huh. То есть Молодцы, вытягивать да. тех, кто плохо работает, кто пьяный на работу uh -huh. приходит. Он... Да, uh -huh. вот такая вот история. В этот день, в 59-м, южноафриканская компания De Beers знаменито объявила, что э, научились делать искусственные алмазы. То есть они добывали настоящие, uh
4: -huh.
1: но при этом говорят, а мы сейчас уголь так сожмем, под высокой температурой, что приовали алмазами вкус да. конечно но тему кому не хватает денег на настоящие, будем сжать из угля вот а в этот день в 61 году открылся 22 съезд кпсс на котором приняли третью программу партии и провозгласили задачу построения коммунизма к 1980 году уже к почему году. они говорили это было ну, в тот момент не вранье потому что прирост экономики вот мы сейчас говорим да у у нас, например, э, бывают периоды, когда у нас отрицательный рост экономики.
4: Uh -huh,
1: uh -huh. <с> вот. А тогда прирастало по 15-17% ВВП в год. Можете себе представить? То есть какие-то невиданные, да. uh -huh. невиданные темпы. Это Невиданные темпы. Это все продолжалось лет 15, вот после войны как раз. Да? Потому что шло восстановление активное народного хозяйства, предприятия угробленных немцами. Ну, вот. а по 15% в год шел прирост. И таким образом считалось, что если такими же темпами будет идти дальше то мы совершенно четко сможем экономически обеспечить коммунизм. Для обывателя коммунизм заключается в следующем. Ты вот честно работаешь, хорошо, ага. а потом идешь в магазин так. и берешь честно, честно только берешь. то, что тебе нужно. Но есть все. Но Но есть где таких
2: вот честных-то взять-то, вот, которые придут. Вот а надо было их за
1: 20 лет сделать, этих честных, понимаешь, воспитать. Ну, видишь, мы же видим на примере значит, мира, как он развивается, что можно за 20 лет стяпать, сляпать, так сказать,
2: нечисть. Конечно.
1: Можно, видимо, и хороших сделать, если хочется ну, ну, Настрогать может, такая, да. Ну, то есть вот, вот пошел в магазин Взял что, то, что надо Понимаете, да, не 10 джинсов 20 банок икры, а то, что надо 50 лет сегодня исполняется Вайкли Фуджину, американскому певцу Из группы Фьюджис Помним Нежный Нежный, нежный Слушайте, отдельную э, ст ст страницу нашего шоу мы сегодня посвятим, конечно, 50-летию э, со дня рождения э, ну, любимца любимца женщин, ну, скажем так, когда? В начале двухтысячных, х наверное, ну, скорее так. Уже
2: взрослых женщин, давайте так. Ну и ну, что, а
1: что взрослая женщина перестает быть девочкой? Не перестает ни в коем случае. Вот и... Шикадыму полтинник исполняется Кстати, почему Таркан? Это его второе имя, вообще он Хьюсамитин Вот, ну Родителям очень нравилась Юмористическая книга, которая была Популярна в Турции в 60-е Годы, он родился в 72-м И они назвали его, ну я даже не знаю Какая у нас вот есть юмористическая? Ну, например, солдат Швейк, условно говоря Крокодил, Во,
2: юмористическая Они назвали его Крокодилом Ну, примерно что смешное название
1: Именем родился, вот что, да, что об этом-то наш... говорить Да, Судился все со своими женщинами
2: ну, Он куда то психический мне
1: а, а что он говорил, Вот давайте психически. Я думаю, что брюки важнее для мужчины, чем жена Есть, есть да, много да. мест, куда можно спокойно отправиться без жены А куда без брюк Слушай, не поспоришь ну, не, Умный человек вот, понимаешь, а? Все-таки умный человек да. вот. ну, В этот день В 1996 году Я напомню, тогда прошли выборы Бориса Николаевича вторые Рейтинг у него был не очень вот, Перед ними летом Это все происходило И тогда на помощь пошел Александр Лебедь Генерал, который Помню, ну, вот, да. В Приднестровье да, мир установил вот. Но генералом Попользовались и в этот день, в 1996 году, отправили его в отставку. Понимаете? Вот такая история у нас.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
5: This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver the sound of rushing water Flooding through my brain This is the sound of God's own daughter Calling out your name This is the sound of atmospheres Three metric tons of pressure This is the sum of all my fears Something I just can't measure I remember the story of Jonah He was trapped in the belly of a whale How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water Say, ouch! What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. To the
0: Стилавин и его Друзья.
1: Дорогие товарищи, идет похолодание, Владислав Александрович. Это да? чувствуется, кстати. Не расстраивайтесь, особенно ну, это нормально. Откуда одеваться Это нормально. Держитесь, Держимся. Да, да. Укутывайтесь. У -у -у -у. До 8 градусов дождик обещается Тепло уже поменять.
2: вы держитесь. Да. А как там в Елизово? А? Сергей Валерьевич, плюс 6. Вероятность осадков 70%. Жари! Песней своей помогать вам в работе, дорогие
1: мои из Ез... завчане, да, очень это у нас очень... Камчатка, да. Житель Камчатки вынес из гаража знакомого инструмента на полмиллиона рублей.
2: Он вынес, чтобы почистить и вернуть инструмент,
1: чтобы в гараже стало просторней. Вот дальше адвокат местный пристанет перед судом за скупку более тонны икры Вот местный достопримечателей. Ну куда же да? настолько? Тон, ну, не себе, людям, конечно. <свят> Жители Камчатки осудят за кражу денег с карты, которую нашел на улице 43-летний балбес. Он без пин-кода снимал, естественно, ну, совершал покупки до 1000 рублей. 17 тысяч удалось потратить, потом Понятно. взяли. А росгвардейцы отговорили мужчину прыгать с э, крыши в Елизово. Очень а? хорошо, молодцы замечательно Видите, еще и психологическую ну, куда погоду. Пусть лет а. дождется да. Да. Трое камчатцев похитили 20 миллионов рублей Из муниципального бюджета Два 48-летних и 37-летний мужчина Они заключали муниципальные контракты Я вам скажу, выгоднейшее дело На устройство трех вентилируемых фасадов Зданий в муниципальных М -м. учреждениях А потом они находили фиктивные сертификаты И подменяли... А материалы на более дешевые и некачественные Ловкачи 20 миллионов украли, представляешь? Ну как вы думаете, сколько лет простоит такой фасад? Да не Настолько стал а. дешевле, да. А дальше прекрасная история. В Елизова спасатели помогли женщине, которая упала в яму. А звонила из ямы сама женщина. Она рассказала, что побежала за курой. И в смысле не в магазин, а в смысле а. кура побежала от нее. Да и упала в яму прямо на улице Калининской. Вы представляете, какие там ямы? Ужас. О, а. какие ямы. А что там люди не выбраться не могут оттуда из них? Ну и о хорошем да, Елизовская школа номер 9 стала лучше лучший в военно-спортивных играх, да? Наконец-то начинаем налаживать воспитание детишек, которые а растут с подвернутыми штанами. Правильное не знаю. воспитание. Строевая, да, да, да. огневая, физическая подготовка, да-да-да. На Камчатке скульптуру с медведями. После в реставрации возвращают на место Скульптура Здесь начинается Россия. Это там большая медведица и медвежоночек очень симпатичный, да? Ну, ну и что хорошо. еще происходит? Жители Камчатки будут получать оповещение о цунами на своих телефонах. Да? Ну и, наконец, в нерестовую реку бьем тревогу Авача Начали сливать нечистоты, вы представляете?
2: Отвратительно.
1: Да-да-да, обнаружили специалисты трубу угу. диаметром около 30 сантиметров, из которой сливалась в овачу жидкость со специфическим человеческим запахом. Выяснилось, Дышался. что труба подключена к канализационным системам города Елезова, а там, извините меня, на рикеты на этой Нерестятся корюшка, голец, нерка, горбуша, кита. А? Угу. Чего вы делаете?
2: вкус придет Ну-ка,
1: мерзавцы, затыкай трубу.
0: Сергей Стилавин
1: на маяке. Так, ну что у нас? Мне пишут периодически люди, что, помните, вот есть такие две девицы-писательницы про пионеров-садомитов сочиняют книгу. А, да, да. Говорят, что по всей стране, вот мне пишут со всей страны, спокойно продается эта книга, значит, никто ее ни с полок не снимает, а, видать, не запрещает.
2: к сожалению. А в это mm -hmm.
1: время, в это время, обратите внимание, чем занимается, например, Российский Книжный Союз. Попросил проверить ряд сюжетов в произведениях из перечня русской классики. Например, Гроза Александра Островского, на дне Михаила Го... Максима Горького Нашли Михаила. до кого
2: докапываться. Но слушайте... смотрите,
1: докопались значит, вот этот Российский книжный союз. Вообще... Мне кажется, это такая ползучая, ползучая, тихая, ползучая оппозиция. То есть им говорят: ребята, снимайте садомитов с полок. Они говорят: а вы тихий Дон Михаил Шолохова проверьте, Морфия Михаила Булгакова, mm -hmm. Лолиту Набокова Ильяду Гомера Гамера так иностранный автор. До
2: Гамера добрались.
1: Да, легкое дыхание Ивана Бунина. Вот э, по, значит, например, они считают, что везде там сексуальное насилие, угу. Федор Достоевский, бесы совращение малолетних, да, да Обломов, Обломов. Ивана Гончаро, Иван Гончарова нетрадиционные сексуальные отношения. Слушайте, <связь> а вот в этом я хотел бы спросить: вот этот российский, как говорится, союз. книжный союз. А когда вы настоящую самдомитскую литературу снимете с полок магазинов? Вот, прежде чем до бесов вы натянете свои руки. Вот я хотел бы получить ответ в письменном виде. В России адрес прежний Ленинград телевидение Петрушки.
2: Отвечайте! Да, отвечайте!
1: В России продаются поддельные чеки на iPhone за 1000 рублей, потому что iPhone на вторичном рынке с чеком стоит дороже, чем без чека. Психиатр Рассказал что у людей Которые курят вейпы Происходит псевдовоспаление люхи то есть кто курит псевдопапирос У тех псевдовоспаление В России наши технологи Нефтяники научились Перерабатывать нефть на 15% Эффективнее чем раньше То есть на 15% больше полезных Веществ оттуда Витамины там
2: остались
1: Употребление ржаного Цельнозернового хлеба Снижает риски развития воспалительных процессов в организме, так что и даже способствует похудению. Кушайте хлебец, ребят, Черный
2: хлеб Но не
1: белый, не, не батоны жрите с маслом, с маргарином. Врач звонков рассказал, как часто нужно менять губки для мытья посуды. Вот в раковине. Как, как, часто? как вы думаете? Вот ваша версия. Но моя версия каждую неделю. Ха, он говорит раз в день. Как раз в день? Да, люди в посуду-то не моют разве <связь> где столько губок-то взять? <связь> вот и это же к чему он нас Конечно. толкает. Да. А, Гастроентеролог перечислила признаки поражения печени. А, например, ну возникают нарушения сна. Ребята, осторожнее, да. А так-то сама то печень не болит. <связь> вот диетолог назвала наименее вредный фастфуд. Это пицца без копченой э, колбасы, С сыром, грибами и томатами. Но грибы-то как не угодили. -то? Да. Нет, наоборот, сгребаем а с можно. Деревом можно. можно. Поющую под саксофон собаку заметили на улице Москвы Хорошо. прекрасно. Э -э Пять признаков начала депрессии, товарищи. Давай. Страдания на первом месте. Ну, после этого нет, можно нет, уже. Нет, нет. Да, Дмитрий Маликов назвал качество настоящего москвича. Так. Ну, смотрите, давайте подумаем, вписывайтесь или нет. Я Родился нет. в Москве. Все, уже заканчиваем, нет, нет. да, на этом? Ага. А вот он настоящий, а, ну видимо. Доктор Долгов предупредил, что полезные советы вредны. Хорошо. Да. А мужчинам назвали способ сохранения физической формы с, с годами. Надо Много. убрать сахар.
2: Сахар, привет. Да. Да. А
1: Союз мультфильм. Слушайте, ну прекрасно. В 2022 году наконец открывает кафе и рестораны в Москве. Долго Господи не думали, Иисусе. что... -то Товарищи, дорогие, это надо было сделать. Лет
2: 20 назад, да. В, да
1: какие 20? В 60-е годы. В 60-е да. годы. Потому что именно тогда на Западе уже расцвела вся эта индустрия мультпарков и mm -hmm. так далее, да. Вот, а что? Вот советская власть, кстати говоря, вот к ней есть большие вопросы. Она финансировала щедро, например, шикарную детскую мультипликацию и кинематограф, да? Ну, правда, да. Но при этом... Да, но нет. Да нет, это у них мерч называется. Мерч, да, но да, нельзя да. было купить, например, футболку с Винни-Пухом, значок какой-нибудь, да, куртку, на которой был бы нарисован. Это же какая великая индустрия, да? Я напомню, что в Штатах э, индустрия развлечений, построенная на основе киностудий, приносит им больше денег, чем сами фильмы.
2: Да, да, да. Больше
1: а наши абсолютно игнорировали и бюджетные поступления в этом смысле, и потребность детей. Вот вы бы, как бы вы с этим <съех> Я бы, бы футболку с волком бы купил. Но. Да, св... с сигаретой, во ну, рту, с погоди, сигаретой Ну сигареты, чтобы
2: надпись была, да, да. да. Очень хорошо.
1: Да, 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 да чтобы девки боялись. Назван лучший напиток для снятия стресса. Неожиданно это -ка. каково. Какого? да. А таксист, мужественный таксист в Москве принял роды у пассажирки в машине. Цитирую, так. она орет. А? Яру рассказал <свят> Сунатуло Мирзоев, который принял роды родилась девочка. Ну, женщина молодец, в порядке. Мужчина, молодец, но... товарищ Сунатуло. Молодец. Так держать. Она орет Яру. Все. <свят> а, названо в безопасное время прослушивания музыки в наушниках, друзья мои. Два раза в день по 30 минут, не больше. Не больше. Угу. Если вы хотите слушать музыку дольше, то надо обращаться к психиатру, потому что Врачи, вы да. а боитесь оказаться наедине со своими собственными мыслями. Да, диетолог назвал. Главные ошибки худеющих Резко снижать калории нельзя, Резко Ступен, нельзя. Жители Москвы Чаще всех остальных россиян Покупают золотые кольца В среднем 15-600 за кольцо это, это те,
2: кто родились в Москве Да, это Маликов и его друзья
1: Психолог Макухина Посоветовала не кричать На ребенка, который застал Вас, родителей, за сексом Можно ведь спокойно сказать Ага. А, ну, главное, Знаешь, какая фраза? Тут фраза. Родителям надо сохранять спокойствие.
2: Только спокойствие. <laughs> то, есть, нет, то есть перед этим,
1: погоди, они рычали друг на друга. Неистово бились в непонятных позах, как, как из программы Сына про животных.
2: Да-да-да. Нет,
1: нет, надо сказать так. Можно спокойно ведь сказать, что это естественный ага. процесс для двух любящих друг друга, и мамы показать, и папы. Ага. Секс-коуч-мородов. Розово. <смех> предупредила секс-коуч предупредила мужчин, что порнофильмы вызывают наркотическое привыкание uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. одурманивает uh -huh. Геннадия Онищенко, наш человек uh -huh. предупредил о пандемии психических заболеваний и призвал пить травы <свят> травы, травы, травы. травы ну и, травы, и наконец, да. давайте, как живут чебоксары не так часто город попадает, честно говоря в новостную ленту, Вместе может быть, это, конечно, и чебу... да, и чебуреки и чебоксары да. да. А, но в чебоксарах в Чебоксарах вот тоже подош... до них тоже дошел вот этот процесс крупных городов. Ну -ка. Мне кажется, все-таки странная история. А, девочка родилась в Чебоксарах. И ее назвали скандинавским именем Фрея. Ты представляешь? У -у -у. Фрейя это богиня любви и войны. Что в нашем менталитете конечно друг с другом ужиться никак не может. Но вот девочка жива, здорова. Дай бог ей. Здоровья и другого
4: имени.
1: Мир без имени, как женщины живут, да. Ну что у нас женщины? 37-летняя актриса Скарлетт Йоханссон жалуется, что в начале карьеры ее образ в кино был гиперсексуализирован. А ты губы-то свои видела? Губенки-то видела свои, Скарлетт? Ты чего хотел? Губенки-то
2: тебя... прикуси.
1: Не, погоди. Ты хотела Гамлету, что ли, играть -то с такой э, внешностью? С такой внешностью. Вот именно, да. Вот именно. Загрязненный воздух влияет на ожирение у женщин. Чем грязнее, тем жирнее. Ну, понятно. Неожиданно, товарищи. Частое посещение парикмахерской пожилыми людьми грозит женщинам, не мужчинам, инсультом. Да ладно, ужас. Голову Труд. Труд. Труд, все, инсульт В Литве учитель музыки не выпускал детишек из класса Пока не проколол им карандашом руки а, Волонтеризм. Алена Апин отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей за перепевку бухгалтера Но я так понимаю, больше Алену туда Никогда не позовут да. Бывшая порноактриса Бывает бывшая, интересно Саша Грей озвучит так. персонажа В компьютерной игре я обновил справки ртом, озвучит ртом, не волнуйтесь, да. И наконец, значит, искусственный интеллект показал лица сестер кардашан как говорят на Западе, а, -а, -а. а по-нашему Кардашьян без пластики. Ну, страшное зрелище, да честно говоря. Да. Да. Любительница кладбища в Лондоне посетила 200 похорон за год. Понимаю. Любительница. Вот смотрите, у них так вот можно развлекаться, оказывается. И, наконец, обесцвеченные брови стали модным цветом у знаменит. Ну, как вот у свиньи. У них же бровей не видно. Такие розовенькие, да. Ну, давайте перейдем к капитализму. Буду вам обесцвечивать, брови. А я вам, а вам даже не нужно. А мне не надо. Новости. <связать> <связать> Капитализм. <связать> а, удивительно. Психологи выяснили, что игры детишек у воды <связать> позитивно влияют на психику, когда они взрослые. Ну, это если вспомнить. у них
2: есть круги плавательные. Тогда, ну, да,
1: у воды у они воды. в воде. А зо зоопсихологи выяснили наконец-то западные, что собак нужно воспитывать как
2: детей. Ясно вам, Сергей
1: Валерьевич Я считал, что как собак Ладно, исправлюсь Обвиненного в сексуальных домогательствах Билла Мюррой Который заплатил актрису ли За то, что повалялся на ней на кровати Во время съемок И заплатил 100 тысяч долларов Прибежали другие Хотят с него новые деньги Актриса Джина Дэвис Рассказала о том, что в 90-м году Извините меня, 32 года назад Снималась в «Быстрых переменах» какой-то фильм фильм, и в первый же день знакомства он предложил испробовать массажный аппарат на ее спине. Все, вот это да, mm. да. По-моему, сейчас мюры ошкурит, ну, бедолагу. Ну, по да. И на дне сурка наверняка что-то совершил ну, неправильное, да? Дальше. Сейсмологи обнаружили, что мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясение. А прикол в следующем, что они значит, там умирают, разлагаются, откладываются эти кости в виде кальцита. Так. И вот эта вот пленка, метровая там или многометровая. У Нет, она сковывает плиты, которые не могут свободно двигаться, из-за этого их начинает прорывать. Интересно. Представляешь? Uh -huh. А хакеры начали платить деньги добровольцам, э, которые участвуют в ДДО-атаках на западные компании. Видишь, хорошо. Замечательно, uh -huh. эти. А биологи вживили модель человеческого мозга в голову крысы. Представляете, как страшно этому мозгу. Он так он, стар... ну, понимаешь... Страшно
2: крысы, столько да, по... понимать сразу.
1: Нет, он-то человек. А тело крысы. Вот ужас-то, да. Ужас. Что еще интересного? Британцам посоветовали экономить топливо во время езды в автомобиле. Представляете яйцо между полом и педалью. Прекрасно. Угу. И едьте медленнее. Дальше что у нас? Биологи выяснили, что слух каждого человека обеспечивает микроскопический аккордеончик в ухе. Хорошо. Вот. Да. А mm -hmm. та же самая актриса Дэвис, которая сейчас трясет, сбила которая упала на Мюро. А нет, он на нее упал. Да, нет, ни, кто не падал, но деньги хочет. А, а, вспоминает, что Брэд Пит очень смущался на съемках маленького прыщика на заднице. Ведь об, об, обо всем помнит, да. Понимаю. Ну что, в Англии отключили электричество на стадионе во время футбольного матча между лицом и арсеналом. Но это ночная лига начинается, наверное, да? Ну, а ночная зачем лига?
2: электричество футболистского?
1: Пенсионер! В Германии арестовали 75-летнюю по подозрению в организации государственного переворота. Она хотела восстановить монархию в Германии. Ну и наконец, давайте о хорошем. О хорошем. А, мужчина в Индии заподозрил Джинна в краже его золотых монет.
0: Россия криминальная Ну
1: смотрите, вот какие у них, например Для сравнения просто подростки да, У них и у нас угу. У них подросток случайно проглотил свисток И стал непроизвольно пищать Свистеть. Это у них А у нас так. В Петербурге в салоне красоты Закрыли подростка, который не захотел Платить за маникюр
2: Какая дикость нет, надо м... говорить не так. <свят>
1: Какая дичь.
2: <свят>
1: нет, они нам, конечно, вот эти вот наши слушательницы mm -hmm. наверняка скажут, а что, это нормально? Mm -hmm. Это нормально, когда у мужчины ухоженные руки. Знаете, mm -hmm. мне вот неприятно, когда он меня трогает вот этими пальцами своими mm -hmm. грязными. Неухоженными,
2: понимаю. Вот именно.
1: А когда у него лак, например, шелак у него там uh -huh. прозрачно, все аккуратно, кутикулы обработаны. <свят> Почему нет? Мужланы. <свят> как я вжился в роль, да? Молодец. В Нижнем Новгороде школьницу э, Драгдилер заставил поджечь военкомат за то, что она украла у него наркотики. Отлично.
4: Кошмар а наркотики,
1: наркотики с Украины завезли. и дилер откуда да, да, сам? Да, да, Причем здесь военкомат, не понимаю. А, и говорит, ты подожги я тогда mm -hmm. тебе прощу. Ага. Мужчину в Абхазии, который проехался в автобусе на коне, арестовали на 6 суток.
2: Так. Да.
1: В Москве муж заявил на, в полицию на жену Которая сорвала ее, его рабочую поездку из ревности Они разводятся А он решил полететь в Сочи в командировку с девушкой с работы Перебила билеты, хотела запутать представляешь? <звы> ну и наконец давайте что ли Такое отличное сообщение из тоже из Санкт-Петербурга Жители дома в Санкт-Петербурге Нашли в подъезде висящего вниз головой соседа без штанов Молодой человек в состоянии наркотика. «Атического запутался в перилах. 12 часов висел вниз головой без штанов.
0: Ужас «Сергей Стилавин и его друзья».
1: Дорогие товарищи, что хочу вам сказать. Вчера наша страна, Владислав Александрович, так. во второй раз торжественно отметила День Отца. Во второй раз. Угу. Хочу вам сказать, что отметила Как следует с В том числе в том числе дискуссиями Естественно, да, дискуссиями Потому что, э, ну, в общем-то И вопросы есть, и ситуация Обязывает, да И все мы понимаем, ну, по крайней мере Интуитивно, что э, роль отца Важна. Я лично э, Не согласен с формулировкой Женщин, которые говорят У меня семья, я да сыночка Я считаю, что это не семья Это мое личное профессорское точка зрения. Я, бы, я не могу пройти мимо этого события, но вот, именно в третье воскресенье октября отмечается День Отца, а у нас программа будничная, поэтому мы в понедельник решили этой теме посвятить время. Оказалось, что у нас в стране несколько организаций, которые отстаивают, ну или объединяют, скорее так, объединяют отцов. Да, вот Есть среди них и достаточно такие... Активные организации, скажем так, да? Вот, я безо всяких попыток как-то расставить их по ранжиру вот пригласил сегодня к нам в эфир Ринат Шамильча Абдулхакова, лидера общественного движения «Отцы страны». Ринат Шамильевич, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Да, Ринат, значит, вот давайте, давайте мы о проблемах, конечно, в первую очередь поговорим, но, тем не менее, с вашей точки зрения, почему возникла необходимость вот именно создать а Общественное движение отцов. Из-за чего вот такая потребность возникла?
6: Ну, на самом деле такая предыстория. У нас множество отцов, борящиеся после развода за своих детей, сталкиваются с большой проблемой. У нас в Конституции говорится равноправие мужчины и женщины. Это гласит Конституция, главный закон страны. Но после развода у нас, к сожалению, единицы отцов добиваются какой-то равности прав в воспитании своих же детей. И как раз в 2019 году, когда я сам проходил через эту всю Катавасию, я решил создать общественное движение. Объединил отцов, которые добились тоже своих детей. Не все, к сожалению. Вот, ну и...
1: давай, Давайте, смотрите, Ренат, сколько у вас вот, в вашем движении официально людей значит, вот, в списке?
6: Ну, официально, скажем так, больше тысячи, да. а активных, к сожалению, очень мало.
1: А среди тех, кто добивался, какой процент, примерно, доля вот действительно преодолела, может быть, стереотипы судопроизводства или общественные стереотипы? Процентов и... 5-7. Процентов 5-7. А в формулировках официальных, почему людям отказывают вот, воспитание детей? Что а, у них не так?
6: Ну, скажем так, в суде, когда э, отец начинает бороться за право э, воспитывать своего ребенка, мы сталкиваемся, скажем так, с матриархальной системой. То есть э, у нас судьи кто в основном? Это женщины. Uh, в детских садах кто? У нас тоже в основном воспитатели женщины В школе uh, директрисы и учителя тоже женщины в органах опеки у нас работают тоже женщины, когда отец приходит и говорит, что вот я хочу на все выходные забирать к себе своего ребенка. Говорят, mm. а, как, есть, а, как, погодите, как, а как же мама? Ренат,
1: ремарка маленькая. То есть это речь идет не о том, чтобы по суду после развода ребенка полностью забрать к себе, а именно участвовать в воспитании.
6: Да? да, я уже неоднократно говорил, что полностью забрать ребенка отцу после развода это, наверное, 3% из 100. Эта мать должна быть алкоголичкой, наркоманкой И то в некоторых случаях алкоголичкам оставляют детей То есть их сначала забирают, а потом через месяц им их дают угу.
1: А вы как раз боретесь просто за право на выходные забирать ребенка?
6: Мы боремся за равноправное воспитание Если, да. если мы берем такой проект, есть он работает в Испании, в других европейских странах Как проект совместного воспитания, да, совместная опека то есть, грубо говоря, неделю ребенок живет с отцом, неделю живет с матерью. Как они договорятся? Да? Этот закон работает в Европе. Что самое интересное, этот вопрос решает самый зловещий тезис развода – это алименты. Вот, это самое злое слово, к сожалению, слово алименты и вот этот тезис. Он разрушает практически все семьи. То Слушайте,
1: я... Ренат, Ренат, смотрите, у нас какая-то такая, получается, странная ситуация. С одной стороны, ну, по крайней мере, во время массовых еще выездов за границу, относительно массовых, там, да, берем девятнадцатый год, да, к примеру. А потом уже началась эта. Короновская это зараза вся И все стопорнулось Вот а, Видел цифры потрясающие по количеству Значит алименщиков Которым запрещали Из-за несвоевременной не уплаты этих денег Выезд за границу да? С другой стороны у нас есть отцы Которым не дают участвовать Вот в воспитании детей Вопрос дилетантский Это разные мужчины
6: нет, это одни и те же мужчины. Да вы что? А, нет, могу, могу сказать, очень, очень много дырок в законе, к сожалению. А, вот День Отца введен был, кстати, да? а, не буду восхвалять нашу организацию, это, наверное, всем отцовским организациям восхваление, что День Отца все-таки официально ввели. Да. А, вот, Потому что тему действительно не раз стали поднимать Мужчины стали выходить в том числе а, На одиночные пикеты а, Возле так. Государственной думы У нас был один отец, который стоял он платил алименты, но ему не давали общаться с ребенком. А так как он потом частично их стал платить, так как ему ребенка не давали, ему назначали просто дикие пения и неустойки. Он стоял возле Государственной Думы больше месяца и добился все-таки снижения вот этих пений неустоек. Mm -hmm. Вот. То есть, благодаря отцам, которые активно борются за своих детей и как-то пытаются изменить закон, все-таки этот праздник вели это уже какой-то все-таки. Малая победа. Вот. Но нужно на самом деле изменить все законодательство, которое у нас есть в Семейном кодексе. И самый а, вот такой корявый а, закон это а, закон алиментов. А, вот тезисно скажу: почему. А, когда женщина подает на алименты на бывшего мужа, алименты назнач начинают назначать с момента подачи иска. Это раз. А судиться можно полтора года. То есть на, на практике судебные тяжбы происходят полтора года. Так. Вот. И за эти полтора года, даже если он покупал одежду, продукты, оплачивал детский садик, отвозил в отпуск ребенка, это не считается алиментами. У нас алиментами считаются только деньги, переведенные на счет бывшей жены. То есть все а, покупки, оплата секций, а, отпуск с ребенком, это все добровольные пожертвования на своего собственного ребенка.
1: Добровольные Слушайте, а вот, Ренат, немаловажный вопрос А у нас существуют механизмы контроля Как мать После развода тратит Эти деньги Соответственно, официально переведенные на ее счет Потому что ну Не раз наблюдал пошлейшее видео В том же ТикТоке Где женщина, ну не знаю, про сапоги, Актриса или еще какая-то, да Говорит, что вот пришли денежки на Васеньку, куплю-ка я себе сапоги да -да -да -да. И шубу, да, вот, в принципе в принципе, механизм действительно контроль, Потому что, э, вот смотрите, у нас ходят разговоры о том, что вот-вот появится цифровой рубль да? uh -huh. ну, То есть, когда у каждой цифровой денежной единицы будет такой же номер, как на купюре Виртуальный, да? И, соответственно, появится технический механизм Безналичные переводы делать адресными Ну, условно говоря, если это алименты То на них шубу купить нельзя Вот на эти рубли, да, на карточке Пока такой системы нет Вообще система контроля действительно денег Которые пришли на Васеньку Или потрачены на колготки с белишком
6: Ну, немножко переверну ваши слова Те, кто, в принципе, хочет добиться Какой-то там твердой денежной суммы по алиментам в нашем государстве это минимальный прожиточный минимум на ребенка да? Тот, он, в принципе, его добивается У нас прожиточный минимум на ребенка по Москве сейчас 18 тысяч рублей Вот, за 18 тысяч рублей, например, отчитываться Ну, мне не интересно, да, вот от бывшей жены Ее отчет на эти 18 тысяч рублей Но когда...
1: будет от... состоятельный человек, наверное
6: Нет, 18 тысяч рублей это, в принципе, нормальная сумма на ребенка вот. Но есть отцы, которым назначают не твердую денежную сумму в виде прожиточного минимума, а одну четвертую, там, либо одну треть от его доходов. А у меня на практике был один случай, когда отец, один из отцов, получил в декабре премию от так. своего работодателя в размере трех миллионов рублей. А у него да. на, на детей был алимент в размере 1 трети. И как вы думаете, бывшая жена просто так получила от его работодателя 1 миллион рублей. Хороший подарок к Новому году. вот. И за эти деньги теоретически, если, конечно, судиться полгода, год, можно добиться, чтобы она отчиталась за эти Чеками. деньги. Чеками. Чеками, да. Но чеки можно собрать, мы же все прекрасно понимаем. вот. Но давайте вот, начнем со слова «алименты». Да, что такое «алименты»? В переводе с ладинского это «алиментарий», «пропитание». А, алименты изначально Должны идти на ребенка То есть изначально мы говорили И где-то в Государственной Думе, еще где-то Что алименты должен получать Ребенок, но не мать Ни в коем случае И нужно приравнять а, покупку продуктов Одежды, оплата лагеря Тоже к алиментам угу. То есть е...
1: Ела ли, например, жена Сосиски, который папа купил сыночки? Ну, конечно, едят На Новый год Едят нет, нет, это даже не вопрос, я такая риторическая такая история. А, Ренат, очень важный вопрос. А вы пытались систематизировать, наверняка, в вашей организации есть не только вот богатые люди, которым премии по 3 миллиона выписывают. <как> Интересная история. Да. И прочие, и психологи, наверняка. А вы вот пытались выяснить причину, вот почему мужчины закрутили отношения, потом оформили брак, потом стали отцами с женщинами, которые вот так недостойно себя ведут, Переограничивая ваше право общаться с детьми. Вот в... есть какая-то системная ошибка, где, был про...
6: где сбой? Системная идет? ошибка идет в самом начале. Изучая всю историю отношений разных людей, так. я пришел, в том числе и по своей, и, собственно говоря, истории, я пришел к тому, что люди безответственно относятся к выбору партнера. Оба. То есть, понятно, что вначале играют гормоны, нужно там сходить в клуб, кафе, потом домой приглашать ну, понятно, что это гормоны, да. И бац, появляется ребенок. Мы вроде думаем, что это ответственный родитель, это будет классная мать. На самом деле, семья это такой бизнес-проект. Семью нужно создавать и ее постоянно модернизировать, что-то делать для семьи. Семья это не то, что вот ты взял там, женился, родился так. ребенок и все. Это и есть семья. В семье даже любой скандал, любая ссора должна как-то выходить... Нет, ну,
1: нет, нет, Ренат, но ну, если человек уже изначально не тот, что толку с ним там выяснять отношения. Я имею в виду вот еще раз этот момент. Вот где мужчина, давайте мы по мужчинах, да, день отца, mm -hmm. вот на что надо нашим молодым еще не связавшим себя, и которые не хотят попасть в трудную ситуацию, а потом по судам полтора года мыкаться и вообще бороться за что-то, да, если они ответственные люди. Вот э, в какой момент не надо торопиться? Вот ваш личный совет будущим мужчинам, которые, значит, соответственно, вот не хотят наступить на Грабли вас и ваших Товарищей по борьбе
6: Будущим отцам и мужчинам Я бы порекомендовал бы Изучить в первую очередь семейный кодекс от начала и до конца. Вот. И знать все законы. Изучить... Нет, а я
1: именно при выборе женщины, именно вот в этот момент.
6: Ну, это сложный вопрос. Как бы можно выбрать хорошую женщину, которая а будет. Женщине
2: подарить этот кодекс, да?
6: Да, хороший вариант. Нет, при на, знакомстве. Сам... на самом деле, когда заключается брак, это так. по сути такое соглашение, да, да между да. родителями. Конечно да. же, можно составить брачное. Но это не контракт. работает. С, так, с, с, с одной стороны это работает. Да. Ему, его можно оспорить, но, но он И... работает все-таки. Да, да, да. Я желаю вашему
1: общественному движению отцы страны больше побед, потому что все они ради детей.
0: Сергей Стиламин. На маяке. Друзья, мы так
1: вчера хорошо отмечали День отца, да, Лаис Александрович? С попой, mm -hmm. да, да, да. Конечно. Да, да, да. И вот заслушали лидера общественного движения, а хочется и с профессиональным э, психотерапевтом пообщаться на ту же тему. Наталья Наумова с нами, семейный психотерапевт, детский психолог, детский нейропсихолог. Наталья, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Наталья, ну вот на, на, на конец беседы оставлю вопрос: все-таки очень хотел узнать о значении отца для воспитания детей, да, потому что у нас многие мамы говорят, что мы и без, и без, и без мужчин справимся сами вместе с мамой, так сказать, mm -hmm. все сделаем, тип-топ, вот, а вот оттолкнувшись от слов нашего гостя, который недавно был в студии, Рената Абдулхакова, лидера общественного движения, да, отцы страны, вот, я спросил, на каком этапе происходит ошибка, вот, с вашей психологической точки зрения, да, психиатрической даже, может быть, вот, вот, Каким образом чужие друг другу люди, которые потом начинают собачиться как враги, вот, вот за, наступает вот заключение брака с чужим человеком? Где ошибка? Вот чтобы нашим юным слушателям до, до 50 помочь как-то.
7: Отличный вопрос. А, смотрите, как устроена наша а, психика. У нас есть а, семейная система, да, там, где мы родились, с мамой, с папой. И вот в этой семейной системе было что-то плохое, то, что нам не нравилось. В маме и в папе. И каждый раз ребенок думал, ну все, точно вот когда я вырасту, у меня вот рядом таких качеств у людей не будет. То есть у мой супруг, моя супруга, там, в зависимости от того, вот такого человека себе не подберет. Но наше сознание работает так, что мы себе ищем все самое лучшее. Поэтому выбираем человека себе идеального потрясающего. И сначала уже все стараются и стараются быть идеальными показывать себя с самой лучшей стороны. Но наше подсознание смотрит внимательно, есть ли те негативные качества, которые были в родительской семье. И если их нет, то искренняя любовь, по крайней мере, до психотерапии не возникает. вот Поэтому эти качества всегда есть. Если сейчас проанализировать, то можно увидеть, что самых любимых женщинах. Каждый мужчина найдет какие-то частички своего папы и мамы, причем самые-самые худшие. Вот поэтому желательно выходить малюсенькую, но все-таки психотерапию до того, ну, как... Погоди, погоди,
1: то есть перед входом в ЗАГС предъявить справку о том, что... А как там они... Господи, это слово-то Не протерапировано, не пролечено. Проработано. Проработано, да. Я полностью проработана Я готова к отношению, пишут то есть вот это не, не набор слов, да, это, это важно, но, да, на, это подлечиться. Это важно,
7: да. Но на самом деле, если семейная система была классная, и мама с папой прожили долгую, счастливую жизнь, то у этих детей все великолепно будет. Но если же в семье были разводы, в семье были скандалы, ссоры, то психотерапия обязательно. И тогда эти же самые люди встретятся, полюбят друг друга, но не будут скандалить всю жизнь, а будут наслаждаться жизнью и mm -hmm. радовать из себя, и своих детей, воспитывать в а иначе они своих детей тоже научить да. тому, что Хорошо. стремиться к разводу и считать, сколько
1: алиментов будет платить. Наталья и Итак, в ЗАГС только здоровеньким путь. Э, значит э, Добро пожаловать. да Наталья, ну и возвращаясь к вопросу главному, вот э, есть такое да, расхожее мнение, что мы сыночка, это наша семья, говорят очень многие женщины. Э, э, ну, раньше их называли брошенки, потом разведенки, матери-одиночки. Mm -hmm. Ну, в общем, какие-то неприятные такие эти вот слова. Э, но по факту, в общем-то, в принципе, э, отражающие ситуации какой-то степени. Вот насколько фигура отца реальная, нужна для ребенка? Или, например, фигуру отца может заменить, например, фигура Сталина? Это я mm -hmm. в историческом масштабе, да, что общество, например, есть, я сейчас не прикалываюсь, mm -hmm. я говорю mm -hmm. о псих, психолог, психологических вещах, не о личной Селеновиче, mm -hmm. а о фигуре, mm -hmm. да, что есть mm -hmm. некий отец, который либо Господь, если брать религиозную историю, mm -hmm. да, что э, мы, дети Господа, да, и Он о нас заботится, или вождь, который о нас заботится, или еще кто-то, кто о нас заботится. То есть, насколько именно реальный м, физический папаша, вот то есть плодотворитель, mm -hmm. он. «Важен для здорового воспитания будущего человека».
7: На самом деле ребенку просто необходим и мама, и папа. И если есть возможность, то нужно позволить ребенку общаться и с мамой, и с папой. Да? Если все живы, то надо обязательно это обеспечить. Папа дает уверенность ребенку в том, что он нужный, дает фундамент, дает защиту, любовь, поддержку. Папа учит ребенку именно каким-то мужским, таким каким-то качеством, своим примером показывает что-то. да, И папа это всегда праздник, да, потому что мама всегда рядом, это как бы будни, а папа приходит и балует детей таки, папа может уравновесить а, мамину сверхлюбовь иногда, да, вот, и поэтому для того, чтобы ребенок знал, что я точно нужен, что иногда мамы одинокие, они говорят, вот нас папа бросил, и все, и ребенок понимает, что правда, папа такой плохой у нас бросил, я брошенный, я никому не нужный, формируется а, а, такая вот именно негативная самооценка, человек не может себя принять, и, как правило, селфхартинг. Тоже у нас очень часто именно у детей, которые чувствуют, что их папа бросил, что папа ими не интересуется. Поэтому очень важно, чтобы мамы все-таки убрали свою гордыню, uh -huh. убрали свои обиды. И ну, в конце концов поработали к психотерапевтам и успокоились, потому что у ребенка только один папа, другой папа не появится. А да, может, нужно... может ли новый
1: сожитель, сожитель так сказать, акробата восп... восполнить, так сказать, вот этот пробел?
7: Uh, он может, конечно, что-то восполнить, да, но это все равно не его ребенок. А ребенку важно знать, что если папа жив, то чтобы он интересовался, чтобы он выходил на связь, чтобы он стремился помочь ребенку, да, участвовал в его жизни. Вот Именно uh -huh. вот это знание, что папа есть, и он так. обо мне заботится. Что Наталья, Наталья А тогда, вот смотрите,
1: очень... давайте поможем все-таки женщинам, а то мы их загнобили немножко. Вот, некоторых из них, конечно. А вот Смотрите, если, например, папаша все-таки вот по своей воле да, не участвует, не, не выходит на связь, не хочет не чувствует обязательств да, то лучше конечно чтобы он в, ну по крайней мере, до какого-то возраста в сознании ребенка все-таки как летчик космонавт улетел на луну да вот как-то какой-то вот герой который недосягаем лучше вот создать образ позитивный такой
7: да. Да, важно, чтобы ребенок знал, что если папа не может, у папы есть обстоятельства, но он очень о тебе мечтает, думает и через меня передает тебе привет и подарки и так далее. Вот именно для того, чтобы был фундамент, и чтобы была внутренняя уверенность.
1: До, скольки, обязательно... лет это, до скольки лет это важно делать, Наташа?
7: Но, но по крайней мере, до лет 16 это необходимо, да, пока у нас вот еще вот такая вот
1: неустойчивость. То есть, есть такой, такой бутафорский папаша должен держаться дольше, чем Дед Мороз, да, в жизни ребенка?
7: Ну, на самом деле, ребенку необходимо именно, чтобы у него была внутренняя уверенность, да, мы вот этот так. фундамент задаем. И когда мы видим, что ребенок у нас уже становится уверенным, да. целеустремленным, все получается, да, когда подростковый кризис уже да. отбушевал. То тогда...
1: всплывает правда, всплывает правда. Наталья Наумова, семейный психотерапевт, детский психолог, э, детский нейропсихолог. С днем отца, товарищи, со вчерашнего
5: that we come again.
1: Дорогие, помимо дня отца, который мы э, с помпой отметили в воскресенье, да, у нас ведь еще случился Всемирный день продовольствия, понимаете, и одновременно день здорового питания. Мы, Владислав Александрович, с вами, как говорится, так питаться-то любим как Конечно, следует, правильно?
2: И отмечать это любим.
1: <смех> да, 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 но, но, <смех> так, но, но, но. Давайте отмечать это позже, сейчас о еде. Конечно, к продовольствию есть вопросы. Вот говорят: не в Африку повезли в продовольствие вовсе, да. Более того, на этих кораблях бывает и взрывчатку перевозят. Неприятная история. Да. Но мы о здоровом питании. Все-таки о хорошем давайте сегодня поговорим. Это вот, товарищи дорогие, никогда не, не, не поздно перейти на здоровое питание. Не в том смысле, что сегодня не надо и завтра тоже, а потом когда-нибудь. Но надо же брать себя в руки. С нами Дарья Сергеевна Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог не из Клифосовского, сети лабораторий «Лабквест». Дарья Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Да. Дарья Сергеевна, вопрос бытовой. А чем диетолог отличается от нутрициолога? Вот извините. как
8: На самом деле диетолог – это все-таки врач. Это человек, который учился так. 6 лет в университете. Потом учился в ординатуре 2 года. И получил такую стабильную, фундаментальную специальность а нутрициологи зачастую э, это люди-не врачи, которые прошли только какие-то курсы повышения квалификации по здоровому образу жизни, и вот они себя называют нутрициологов, mm -hmm. иногда выводя в заблуждение людей, потому что все-таки э, мы привыкли доверять врачам настоящим, а не просто людям, которые учились несколько недель.
1: Mm -hmm. Ну, Поэтому... понятно, все, все так же, как в психотерапии, есть самозванцы, есть люди с дипломами, правильно я так понимаю. Конечно. Хорошо. Дарья Сергеевна, вопрос такой: Вот часто в новостных лентах вот эти сообщения о том, как надо правильно питаться, от чего люди пухнут, там черный хлеб есть, белый не есть. Ну, в общем, каждый день выходят десятки этих рекомендаций. В принципе, если им следовать, то, в принципе, вообще работать-то некогда. Надо только сидеть или нет, бегать. Как заведенный за, за едой В поиске вот этой полезной еды И есть ее, больше ничем в жизни не заниматься Но, Дарья Сергеевна, как вы относитесь вот К такому тезису, что если Например, мы сейчас о здоровом питании Именно говорим, да, а нездоровое да, В сознании народа Это когда вот пивной животик Как у Владислава Санчи нашего да, Например, отрастает такой вот Аккуратненький, некоторым женщинам даже нравится Вот вопрос такой Что если, например, в жизни иметь Достаточную физическую нагрузку ну, вот там 10 тысяч шагов Или 20 тысяч Или люди в зал ходят, еще что-то там вот То, в принципе, неважно вообще, что они едят Все сгорит, будет стройный, красивый, молодой
8: Это зависит от многих факторов Безусловно, здоровому человеку Можно практически все употреблять а, зависит это и от генетических возможностей организма потому что все мы знаем пример черчилля который все ел выпивал курил и прожил достаточно долго поэтому э, как правило здоровым образом жизни начинают люди увлекаться э, уже когда имеют ряд заболеваний тогда, прихватит, уже да? тогда да, когда прихватит и тогда конечно уже э, поздно как говорится пить боржоми уже нужно лечиться. Вот, поэтому все-таки э, какие-то отклонения от э, здорового питания не могут быть по праздникам, но в ежедневном рационе все-таки э, должны быть определенные правила и преимущественно э, присутствовать здоровая пища.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Дарья Сергеевна, да. ну а вот как понять, что э, есть такие способы, что ты, как Черчилль, э, да, можешь э, глушить, как говорится, с утра до ночи все, что хочешь, а проживешь все равно долго Вот э, есть какой-то фактор, который дает эту гарантию, что человек может наплевать на, на заботу о том, что он ест и пьет?
8: 100% гарантии, безусловно, никто не даст, но в настоящее время развивается наука генетика, и можно сделать генетический тест и определить предрасположенность к таким заболеваниям, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, подагра, и выявить, есть ли у вас риски развития этих заболеваний, и как долго вы можете, так сказать, нарушать режим.
1: Понимаю. Дальше, Сирина. Ну тогда, может, перейдем к конкретике. конкретике да? Существует ну, ну, общее представление да, о здоровом питании. Обычно такие популярные специалисты, поп-специалисты в прессе высказываются за так называемую средиземноморскую диету. Да? Но уже не первый год, может даже не первое десятилетие. Вот тут самое полезное наполнение стола. С вашей точки зрения, Вот мы можем сформировать сейчас в умах наших слушателей вот такой вот некий рацион, да, который вот в наших широтах, то есть средиземноморская так и называется, она там для тамошних людей, а это там среди оливковых садов растут, у них там море плещется теплое, да, а мы все-таки живем в холоде, вот, у нас тут плюс, плюс 3 будет на этой неделе всего лишь не, не тот калинкор, вот с учетом нашего климата, с вашей точки зрения, вот наближая на зиму, давайте так на зиму сбалансированная, сказать правильная Питание, которое ну, не навредит и принесет в наших широтах пользу?
8: Для начала начнем с белковой пищи, которая дает интенсивный обмен веществ, согревает наше тело и стабилизирует уровень сахара в крови. Поэтому на завтрак, обед и ужин обязательно должно присутствовать белковое блюдо. Это может так. быть блюдо из яиц блюда из творога, мяса, рыбы или птицы. То есть uh -huh. женщине от 50 до 100 грамм, в зависимости Господи, от съема. Чего-то не подумал, от 50 возраст, до 100
1: лет. До 100 да. грамм э,
8: порция должна так. быть мужчины, от 100 до 150 грамм порция белкового блюда.
1: Это, если, какое... мы, это если мы в яйцах измеряем, это сколько можно на завтрак съесть-то вот их? в Собственно. среднем,
8: если женщине это одно яйцо, мужчине можно
1: съесть два яйца. Два яйца, так.
8: Это может быть омлет, например, приготовленный. Да, и да, творога да. это может быть не только творог, но и сырники, допустим, запеканка. Угу. Вот. Гарнир к этому, то есть углеводное блюдо. На так. завтрак это может быть каша цельного из цельного зерна или мюсли. А также это может быть овощной или фруктовый салат. Но на зиму лучше все-таки это крупные гарниры, которые будут разогревать упрямь наши организмы, готовить его к выходу.
1: То есть, Дарья я правильно понимаю, что вот если мужчину, как бы это за мужчин, да, значит, минимум омлет из двух яиц, да еще и каши навернуть в добавок?
8: Ну вот на завтрак в зимний период желательно так-то. Так, а из,
1: из каш вы какую считаете приоритетной? Вот самая, самая поли полезительная?
8: Нет, каша наиболее приоритетная, потому что в каждой каше есть свои плюсы и минусы, и желательно все-таки включать разнообразные крупы в свой рацион. Ну, допустим, mm. сегодня у вас гречка, завтра у вас овсянка и так далее. Потому так, что... аб...
1: а... Дарья Сергеевна, объем, потому что очень важный объем да, для взрослого вот. мужчины? Вот смотрите, быстро вот эти пакетики, например, с гречей, знаете, там в таких вот в дырявых да -да -да. пакетиках, да? вот эта порция, это оптимально или это многовато для завтрака?
8: Ну зависит от комплекции мужчины и занимается ли он спортом, но желательно вот все-таки пол пакетика каша будет достаточно. Пол пакет, два вот яйца. Пол пакетика,
1: так сказать, да. А запить чем? А запить
8: напиток без сахара, это может быть чай, кофе, можно с добавлением молока. Может Никакого
1: сахара. сахара, никаких этих кренделей, э круассанов, да, вот это вот не надо. Но да? если
8: вы хотите сесть круассан, тогда не едите кашу. А, Там ну, вот... то что это углеводы и нужно сделать
1: выбор все-таки. Вот. Да, э, Этот завтрак, он сколько часов нас должен э, как бы держать в стримине? То есть вот мы. Когда должны. Должен... Через
8: два часа примерно можно перекусить Если вы съели только кашу То, конечно, э, чувство голода наступит раньше Потому что uh -huh. без белкового блюда Не идет вот такого чувства насыщения И, и uh -huh. интенсификация обмена веществ
1: Хорошо, вот через два часа опять приперло Значит, что сделать в этот момент?
8: Можно съесть какой-то фрукт С кусочком небольшим сыра 20 или 40 грамм то 20, 20 грамм. грамм для женщин 40 грамм для мужчин можно съесть вот, и выпить напиток тоже или чай, или кофе тоже да. без добавления
1: сахара. Дарья Сергеевна, а если вот в понятных нам единицах измерять, да, вот 20-40 грамм свесы ты с собой не возьмешь. Вот знаете, бывает, сыр продается такой нарезанный ну, с, вот ломтик пер, сыра нарезке, с пергаментом. Да. Да, вот это мужская да. порция, да, это мужская?
8: Вот один кусочек вот, это будет
1: женская, два кусочка мужская А, два кусочка можно И какой-нибудь фрукт, например, яблоко съесть Да, там, грушу Ну, можно и банан И чуть -чуть банан, съесть. и бананы, да. сырку потрещал Все, дальше пошел дальше, Ну, а дальше, смотрите, через два часа ночи После завтрака, вот, два ломтика сыра Товарищи мужчины да. Да, а, да, а вот сколько Эта штука поможет нам продержаться До следующего Ну, еще
8: два-три часа, и уже обед настает
1: и уже обед, да. Хорошо. А, опять же, берем зимний вариант обеда. Как вы относитесь к супам? Потому что, слышал, некоторые вот говорят, а зачем вообще человеку есть эти отвары из мертвого мяса? Вот такие формулировки. Жуткие, от чего страшно становится. Вот, с вашей точки зрения, суп нашему человеку нужен? Потому что я заметил, суп нашему например,
8: человеку нужен, потому да. что он хорошо насыщает, согревает, и э, кто привык много есть большим объемом, то насытится без первого блюда достаточно сложно, особенно мужчинам. А многие привыкли употреблять первое блюдо с детства, поэтому ломать свои пищевые привычки mm -hmm. резко не стоит. Единственное, что крепкие мясные бульоны не всем можно употреблять. Например, да. людям с артериальной гипертензией, с повышенной мочевой кислотой, под с заболеваниями суставов, все-таки не рекомендуется. Мясные бульоны, их можно заменить на овощные. Но если это второй бульон, не крепкий, не жирный, то мясной бульон тоже будет хорошо насыщать. Так. Если еще в этом супе помимо бульона присутствуют кусочки мяса, это вообще прекрасно.
1: Так, а на второе?
8: На второе может быть тоже котлета или голубцы, и желательно все-таки, если вы следите за весом, то уже в обеденное время гарнир должен быть овощной. Это овощи могут быть как свежие, так тушеные, приготовленные на пару или на гриле.
4: А
1: если котлетку, например, да с огурчиком солененьким. Вот тут, кстати, читал новость, что от соленых огурцов волосы гадкие становятся у людей.
8: Ну, соленый огурчик, вы э, вряд ли одним насытитесь огурчиком, поэтому ну, он не заменит на ноценные... Ну, с котлеткой мало одного огурчика все-таки так. будет. Ну, баночку. Гарнира. Баночку уже много. То есть, если это один огурчик, это не вредно. А если уже больше, то... Это проблематично, может задерживать лишнюю жидкость в организме, uh -huh. поднимать артериальное давление, вызывать
1: uh -huh. утеки и так далее. То есть, то есть, Дарья Сергеевна, категорически за обедом к мясу не брать никакой пюрешечку, картофель фри, макарошки, вот это все, да, вот что там Если есть, конечно, они не, не дорожают сильно.
8: Это, безусловно, самая дешевая пища, да, углеводистая, но... Показывает практика, что такие гарниры картофельные, крупные, макаронные в обеденное mm -hmm. время не всем могут себе позволить, только люди с э, хорошей физической активностью. Кто мало двигается в офисе, все-таки желательно заменить на овощи, это будет менее калорийно и более Хорошо. полезно.
1: Да, Я а говорю... запить, запить все это дело, как говорится, компот или что? Может быть,
8: компот, может быть, чай, любой вкус. Но желательно также, повторюсь, напитки без сахара, потому что именно из жидких напитков сахар всасывается быстрее. Угу.
1: А, да, Сергеевна, а ведь хочется сахарку-то, вот понимаешь ли, организм-то ноет... И говорят, говорят, мозг очень нуждается. Вот люди умственного труда, они все стонут, говорят, нам говорят, глюкоза нужна. Ее откуда-то иначе можно получить? Или вот ну, что делать?
8: Глюкоза это конечный продукт гидролиза всех углеводов. Поэтому любые углеводы будь то крупы, фрукты, овощи, они конечно, в организме метаболизируются в глюкозу. Поэтому, если вы употребляете овощи, фрукты, крупы, хлебобулочные изделия и так далее, то ваш организм в любом случае будет поступать глюкоза. Это такое... Не обязательно есть шоколадки. Но если есть в этом потребность, желательно съесть сладость в первой
1: половине дня, то есть до обеда. Угу. Дарья Сергеевна, ну хорошо, мы вот, я еще раз напомню нашим слушателям, вчера отмечали Всемирный день продовольствия и здорового питания, корректируем кухню под наши широты, под зимние условия, летом будет другой разговор, вот с нами Дарья Сергеевна Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Дарья Сергеевна, после обеда, до следующего приема пищи, сколько еще можно, должно пройти времени безо всяких вот этих перекусов?
8: Через 2-3 часа тоже можно сделать легкий перекус в полдник. Но это по потребности. Кто-то перекусывает, у кого-то нет в этом потребности. Но если mm -hmm. возникнет чувство голода, э, то можно перекусить, например, кисломолочным продуктом, съесть йогурт без добавок. Mm -hmm. э, также можно его дополнить орешками. Э, порция орешков не должна превышать горсточку.
1: Горсточку мужскую такую, знаете, хорошую вот для, такую
8: горсточку. Для, для мужчин мужскую, для женщин женскую. Вашу ага. личную горсточку.
1: Ну, то есть пока -то... не повалится с молодой, надо добавлять, да?
8: Ну, нет, сильно много нежелательно, безусловно, но если мы говорим в граммах, да, то ага. 30-40 грамм.
1: Господи, какими объявляете цифры точными? Да.
8: Ну вот, горсть это примерно, женская горсть это 20-30 грамм, мужская это будет
1: 40-50. 40-50. И, и, и ужин, да? Ужин является посли... Как в отношении к тому, что Ужинать надо до 6 или там за 4 часа до сна? Вот, вот к этим установкам?
8: Ужин должен быть за 3-4 часа до сна, для того, чтобы пища успела перевариться и не нарушала. Uh -huh. Процесс засыпания, также ночной сон, но возможен и перекус перед сном. То есть uh -huh. за 30 минут до сна можно выпить там, полстакана кефира или ряженки, или uh -huh. теплого молока, кто переносит. Поэтому так, остатки... А если вот эту да, молочную
1: ты... гадость не любят люди, то что, какая альтернатива?
8: Ну, в настоящее время есть заменители э, коровьего молока, растительное молоко. А, пить выпить.
1: вот это соевое все, и, да? Ну,
8: вот можно немножко выпить, да, если есть в этом потребность.
1: Ага, хорошо. Тогда, Дарья Сергеевна, идеальный ужин, с вашей точки зрения, вот такого буднего дня?
8: На ужин идеально птица или рыба, или кролик. И, соответственно, тоже
1: Овощи. салат. Овощей. Да. А сколько можно вот этого кролика заточить на ужин?
8: Тоже 100-150 грамм можно.
1: Ну не густо, да? То есть можно одного кролика на неделю сварить, в принципе.
8: Ну он испортится. Но если да. заморозить, то, в принципе, можно. Да.
1: да, Дарья Сергеевна, ну слушайте, смотрите, в вашем рассказе чего нет? Кофе не встретил, да? Компота не было? Майонеза нет? Вот, масла сливочного, даже 72% нет, батона, например, да, какой нибудь багета французского тоже не встречал. Все, что люди любят, ничего нету, шашлыков нету. Значит, пища какая-то такая рафинированная получилась. Вот с вашей точки зрения, насколько человеку, вот, Трудно перестроиться с наших э, вот этих традиционных перечисленных вещей, чтобы питаться вот так. И какой стимул должен быть у него? Э, ну, кроме диагноза уже. Потому что мы уже о больных не говорим.
8: По поводу кофе и чая. Так как они не обладают калорийностью, то, в принципе, можно употреблять. Э, и они не ограничиваются, если нет к тому противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому кофе можете до пяти чашек в день пить чистым сердцем это полезно как для всего организма так и для печени и тонизирует и для нервной системы все прекрасно кофе даже помогает снижать вес так как выводит лишнюю жидкость из организма а хлебобулочные изделия из цельнозерновой муки можно употреблять но тоже так как они достаточно калорийные, не более двух кусочков хлеба в день допускаются, тоже желательно в первой половине дня. Да. Конечно, для того, чтобы человеку перестроиться на новый уровень жизни, э на новый ритм... И питание нужна мотивация, которая постоянно должна поддерживаться. Для женщин. Да, чаще вот какая, это... какая идея?
1: Это, это регулярное взвешивание, там раз каждый день или раз в неделю. Вот какой вы предложите такой вот ну, моральный, как сказать, стимул для людей?
8: Ну, чаще всего для женщин все-таки стимул это эстетически, выглядит лучше, выглядеть, угу. дольше сохранять То есть молодость. В, влезть красоту. в
1: свое свадебное платье, я понял. А для мужчины?
8: Для мужчин чаще всего, к сожалению, это проблема со здоровьем. То есть мужчины приходят только тогда, когда прихватит что-то беспокоит, либо приводят их супруги заботливые, которые беспокоятся.
1: Дарья Сергея, хорошо. И такой последний вопрос: можно ли раз в неделю съесть то, что хочется, вне вот, так сказать, рекомендаций? Или нельзя?
8: В настоящее время есть такое понятие, как читмил. Это день, когда отводится и можно съесть что-то
0: запрещенное. Я
1: понял ответ. Я понял ответ. Можно. Можно. Дарья Сергеевна Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Товарищи, не доводите дело до диагноза. Ешьте здоровую еду изо всех
0: сил. Специальный проект «Наука. Новые горизонты». На Радио Маяк. В рамках проекта «Ледокол знаний». «Homo Science Project». Дорогие
1: товарищи, ну что же, наш просветительский проект продолжается. Начинаем третью неделю. Уже за экватор перешли, Владислав Александрович. Не да, третью это, неделю да. нашего специального просветительского проекта «Ледокол знаний» «Homo Science Project» при поддержке госкорпорации «Росатом». М да, и, и надо торопиться нашим участникам, потому что времени-то осталось не так уж и много до объявления результатов. Сегодня, кстати, познакомимся с вами с, с одной из работ. Очень очень хорошо, дом, очень хорошо. Посмотрим, как ребятки пишут, сочиняют, изобретают. Коротко о правилах. Конечно, вы их уже выучили. Но все же, товарищи, обращая особое внимание родителей. Если э, загляните в ваши паспорта, если вашим детям 12-16 лет, посмотрите, они нам годятся. Вот. А также приглашаем самих старшеклассников, если вдруг они вышли в коридор послушайте радио «Маяк» из класса. Просветительская экспедиция «Ледокол знаний Хома. Project. В следующем году, в 23-м вас ждет, дорогие родители, расскажите своим чадом о нашем проекте, это уникальный, действительно уникальный шанс отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе. Ну, а чтобы принять участие, нужно написать эссе. То есть такое размышление на тему науки будущего. Подумайте, как будет она развиваться, какие технологии мирного атома будут воплощены. Напишите рассказ на тему, куда должна двигаться наука, какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем, чтобы нам всем жилось хорошо и весело, да, Владислав Подробнее о темах и обо всех условиях, ну, не больше 4 тысяч знаков, вы помните, проведение читайте в нашей группе в Радио Маяк. Ну а наша рубрика-то набрала благодаря вам, Владислав Санвич, такие обороты, что мы начали получать великолепные работы. Вот одну из них я вам хочу сейчас вкратце эпизодически зачитать Максим Корчагин. А какая фамилия? Какая фамилия, героическая. А из Екатеринбурга выбрал тему Атомная наука. В своем эссе он рассуждает о том, что же ее ждет в будущем эту науку, какие открытия в атомной энергетике еще предстоит сделать человечеству. И вот маленький отрывок из этой работы Максима без... Карчага. Позвольте, пожалуйста, сказать научную музыку. Да. «Рассмотрим транспорт. Так переходит сразу Максим к делу. Как известно, атомные ледоколы способны обходиться без дозаправки до 5 лет. Я скажу так, еще и больше. Но это уже само по себе невероятно. Но понадобится ли эта функция в будущем, ведь началось глобальное потепление. А вдруг все льды растают, а? О, Смотрите, ход конем. Куда он смотрит? Ты смотри, а? Спешу всех успокоить, пишет товарищ Карчагин. Сейчас я изучаю оптимизацию Северного морского пути Неплохо. с использованием гиз-технологии. Ну может, К сожалению, это не расшифровывается, что это такое Но видно, а, юноша в теме в глубоко да. И проанализировав снимки из космоса Вот, это, видимо, связано ага. с геологоразведкой да, да, да Что-то да. в этом роде Космической в том числе Могу сказать, что льдов еще много И атомным ледоколом работы не уменьшатся в ближайшее десятилетие Соответственно, и топливо, которое они используют Должно быть более совершенным Возможно, когда-либо на ледоколах будет использован контакт контролируемый термоядерный синтез. Тем более, что топливо для него можно брать прямо тут, из морской воды. Главное не останавливаться на достигнутом, постоянно проявлять э, пытливость ума, чтобы сделать какое-то невообразимое открытие, которое изменит жизнь человечества к лучшему. Представляете? Вот такая работа. Из морской воды. Удивительно. Вот, а вы и не знали. Да. Вот, Товарищи, не тяните. Опубликуйте свое сочинение, свое эссе ВКонтакте. И уже 28 октября мы объявим финалиста, который отправит в просветительскую экспедицию ледокол Знаний в следующем двадцать третьем году. Ну а сегодня у нас лекция, товарищи, о неядерных, выключайте научную музыку, о неядерных технологиях. А это, ну понятное дело, ветер. А кроме ветра еще и водород. Понимаете? Водород круто. Угу. Да. Водород самый распространенный химический элемент, в изученной нами вселенной. Водородные энерготехнологии экологичны. Ведь а, при сжигании в кавычках, этого газа в чистом кислороде единственный продукт сопутствующего выброса это высокотемпературное тепло, которое можно как раз обращать в энергию, да. И вода. Никакого вреда. Выходит, что при использовании водорода не образуются парниковые газы. Прочие загрязнения Не нарушается, кстати, круговорот воды в природе И по оценкам экспертов Есть такая международная организация Совет по водороду О, как. К 50-му году, то есть совсем скоро Через четверть века Мир будет потреблять 550 миллионов тонн водорода в год Понимаете? Водородная энергетика и расширение Использования водорода в целом Рассматриваются международным сообществом Как один из способов решения Важной экологической задачи По сокращению выбросов парниковых газов По данным исследований водородные технологии Позволят к 2050 Снизить уровень выбросов co 2 это то что вот вы вот выдыхаете угу. И коровы вот, на, 20... И корова, да. на 20% Смотрите на 20% Прогнозируется что главными Драйверами развития объемов потребителей водорода, Научный оборот Станут экологически чистая водородная энергетика И транспорт на водородном топливе Вот сейчас же, смотрите Водород производят в основном методом паровой конверсии метана То есть, чтобы получить водород, тратится метан его отделяют от углеродной основы в трубчатых печах при внешнем подводе пара. То есть внутри метан, снаружи пар. Понимаете, да? Технология не очень экологичная. В процессе выделяется, кстати, углекислый газ. Для масштабной водородной энергетики нужны новые экологичные и эффективные технологии производства водорода. И, кстати, у России есть большой потенциал в области водородной энергетики. Росатом может предложить экологически чистые ядерные технологии производства водорода. Можно м, проводить электролиз, то есть это вы как техник знаете, электролити электролитическое разложение воды на кислород и водород, понимаете, uh -huh. да? С использованием энергии действующих атомных электростанций с водоводяными реакторами. Или, например, с помощью высокотемпературных газовых реакторов. Несколько проектов таких установок уже есть в нашей госкорпорации. Росатом определил водородное направление в качестве одного из стратегических приоритетов программе своего долгосрочного развития и к 2050-му Росатом планирует производить до 50 миллион миллионов тонн водорода в год и обеспечивать около 10 процентов мирового потребления. А в перспективе водород может стать новым ключевым продуктом Росатома. А при масштабном освоении технологий производства, транспортировки и хранения водород может быть использован для решения проблем большой энергетики. Среди них следует выделить аккумулирование энергии в энергосистемах с неравномерным графиком нагрузок. Потому что ночью меньше, днем больше, понимаете, да? Особенно для атомных электростанций, энергоснабжение локальных потребителей и дальние теплоснабжения Снабжение. То есть, понимаете, да? котельная здесь, а греются там. Вот. И о ветре, конечно, надо поговорить, потому что ветроэнергетика один из э, ключевых драйверов развития так называемой возобновляемой энергетики в мире. За 20 лет вот последней эксплуатации ветрогенератор мощностью 1 мегаватт, внимание, позволяет сэкономить примерно 29 тысяч тонн угля или 92 тысячи баррелей нефти, представляете? Класс. Ага. Развитие ветроэнергетики рассматривается Росатомом Как один из органичных и неотъемлемых элементов В портфеле технологий зеленой энергетики Все компетенции Росатома в ветроэнергетике Объединяет дивизион Винд. Д на конце ВИНД От проектирования и строительства до энергетического машиностроения И эксплуатации ветроэлектростанций Ставропольский край, кстати, ключевой регион для развития проектов АО «Нова ВИНД» Здесь уже работают 4 ветроэлектростанции общей мощностью 450 мегаватт Строится еще 3 ветроэлектростанции А в Ростовской области работает Марченковская ветроэлектростанция на 120 мегаватт в Адыгее, Адыгейская ветроэлектростанция на 150 мегаватт. Ну и общая мощность всех работающих ветропарков компании Винд это 720 мегаватт. За три квартала 2022 года эти подразделения Росатома выработали более миллиона мегаватт-часов электроэнергии. Вы представляете? Класс. Вот так технологии, товарищи А теперь вы об этом знаете так сказать, И от меня И наш просветительский проект, друзья мои Продлится до 28 октября Рекомендую нашим дорогим школьникам Не тянуть Уже прошла половина нашего проекта 27 октября, через 10 дней Напомню, мы закончим принимать ваши работы Совместно с Росатомом и Хома Сайенс Я выберу самый интересный Самый содержательный, визионерский Остроумный, с научной точки зрения Рассказ, правильно? Как мы знаем, Многие писатели-фантасты предсказывали будущее. Возможно, кто-то из наших учеников, участников конкурса, тоже окажется визионером-предсказателем и гарантированно получит тогда приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в двадцать м следующем году. И, кстати, возможно, что-то интересное, какую-то идею вы, ну, подхватите, так сказать, на сайте. Вдохновитесь идеями на сайте проекта homoscience, homodefisscience.ru. Ну, а завтра мы поговорим о ранее Радиационных технологиях. Вы знаете о таких Но технологиях?
0: Музыки, вот устала... и завтра узнаете Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, я сегодня поддался на уговоры Владислава Александровича. Но говорит, не Сергей обманывайте слушатели. Ну, ну что вы? Погоди, погоди. Во-первых, во
2: была совершенно другая беседа. Владислав Александрович заявил, что ничего приличного сегодня, но ну, имеется в виду, а, да, из музыкантов да. не родилось. Да, да. Дело в том, что,
1: дорогой Владислав Александрович, да. дело в том, что да. мы обязаны не только уважать чувства значит, эстетов, общественные чувства, да. 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 А, вот, но и э, исследовать их, да, понимать какую-то причину, 50 лет сегодня исполняется Таракану, извините, Таркану, Таркану, конечно, Таркану, турецкому певцу, который 20 лет назад ну, в общем-то, был звездой номер у наших
2: женщин, не стесняйтесь, кстати, мамаша наша тоже его обожает. Ну, конечно, я понимаю, что есть
1: вот сидит внутри какая-то вот такая тоска по...
2: По по, По
1: Анкаре, да-да-да. <свят> ну, сейчас это, сейчас это страна, наш партнер. Тогда, может быть, не так это очевидно было. Но, тем не менее, Таркан, Значит, что о нем хотел сказать? Неоднократно в турецкой прессе... Так. Кстати, Таркан-то, знаете, что родился в Германии?
2: — Но
1: он переехал, да, да, слышал. Да, — ну, Переехал — это когда сам переехал. А когда тебя ребенком Переехали. в 13, лет, да, в 13 лет перетащили, это, знаешь, не переехал. Хорошо. И э, дедушка, кстати, у него воевал э, в русско-турецкую войну. — Так. — То есть есть у нас такие точки соприкосновения, да, исторические. Ну ладно. В любом случае, в турецкой прессе очень часто писали про него, что он, ну, такой сладкий. Вот если взять его фотографии, он и смотрит так, знаешь, вот как-то закатывая глазки и губы дубы, дуб, дубочкой дудочкой, Ну и симпатичные
2: да. он получился. Да и вообще да, нравится. нравится да. Да.
1: холодок да. то пробегает. Мужчина, да, они сердцем
2: Владик? чувствуют. Да, У да, меня он нет. Даже,
1: даже мужчин цепляет. Да, нехорошим чувством. Нехороших мужчин. Нехороших мужчин, нехорошим чувством. Так вот, и писали о нем неоднократно, что, мол, он садомит. А он заявлял всегда, что Nein. женится... Нет, что он женится, да, по-немецки, найн. Кайн Зодомит. Вот, и говорил, что женится на женщине, которая да. от него забеременеет. Uh -huh. И они прям соревновались, кто же из него забеременеет, пока Stop. он, наконец, действительно не женился, у нее несколько детишек. Uh -huh. Вот, чтобы там утерлись все, кто про него гадости говорил, да. Вот. Ну и что? Ну, надо вот давайте попытаемся еще раз, я понимаю, тяжело вам эстету это понимать, вот, но давайте попробуем почувствовать, вот чем он женщин берет вот, в плане музыки. Ну, кстати,
2: да? надо отметить: действительно, он интернационален, Сергей Валерьевич. Не в том смысле, что он поет на ан... хотя у него, кстати, есть один ан... англоязычный альбом, но он ä, понятен всем женщинам мира. Это факт. Mm -hmm. да, ну, ну, чуть-чуть, давайте поймем. А вы я про это и говорите? Можно еще раз? Ну конечно, конечно, это, это же искусство Давайте еще раз Еще раз Как стыдно Вот вы так не умеете Я так нет И вы, кстати, тоже Понеслась да, да, да. Дубинцы.
1: Нет, да, давайте так, на сцену выходят массажисты и мойщики бассейна.
5: <звы> Понимаете, вот если так.
1: сравнивать с нашей эстрадой, да, ну вот кто у нас из кумиров э, жизни. Нет, нет, ну давайте стрелянных-то не будем Хорошо, так вот э, трогать за живое. Нет, я имею в виду вот Стаса Михайлова, например, да? А, у него вот, другие ритмы. Да, нет, но нет такой вот энергичности понимаете вот в подаче материала вот он, он же прямо
2: сами берет понимаете да этот Стас. как на
1: а, он, а этот как натянутая а это струна. Да, Энер... yeah. ведь женщину больше всего знаете, что обижает равнодушие mm -hmm. а вот из этих из этой музыки идет какой-то вот энергия энергия да? согласен да. давайте
2: еще один энергичный да. хит он называется кузу кузу или кузу кузу по нашему Это из другой песни было.
0: А вы дима!
1: Так класс! Минуточка, давайте, да, припивайся.
2: Подождите, нам надо еще успеть ду-ду. Посмотри, нет, Погоди, погоди нет,
1: ну, непонятно, что он поет, может быть, даже может быть, о шоколадной фабрике или о карьере песочном, песчаном, да. Но ощущение, он вовлекает тебя в этот материал.
2: В этот танец по-моему. Не то, что
1: у нас вот это все на три березки, два тополя, там. Все с грустью три да. понятно, да. Давай давайте дуду Да класс. Да, да. Понимаешь, вот какая интересная <с история, да? Если наши будут с такой же интонацией пить,
2: это будет как стёб. А знаете почему? Потому что не нечестно. Да. Он по чесноку поет, это важно. А этому веришь? Он, конечно, такой вот весь прямо такой вот. Берет ее женщину, можно сказать, за не Можно сказать, не силой берет. Вот в чем дело. наши силой.
1: Вот сегодня 50 лет, товарищи, да, девчонки? А вот, не да, знаю, кстати говоря, на натуриндустрия турецкая вот какому количеству прибылей обязана... Вот, К да Исполнителю, да, что он заманил в эти сети, да? Кстати, да. а сколько аксот да. криминальных историй было, когда мойщик бассейна оказывался не Тарканом? С, с утра.
0: Сергей Стилавин. На маяке. Wait long, wait long, wait
9: long. Do not forsake me, oh my darling. On the Sake me, oh my darling, wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. Coward, or lie a coward in my grave. Order oh, be caught between love and duty. Supposing I. prison while it would be my life or his I'm not afraid of death but oh what will I do if you leave me Do not forsake me Oh my darling you made that promise. As a bride Do not forsake me Oh my darling Although you're grieving Now think of leaving Now that I need you My side.
5: Не свет. Тихо.
0: Начали.
10: В фильме снимать.
1: Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. В ролях. В ролях. Ну что ж, дорогие товарищи, приятно начинать неделю с премьеры. Да, с премьеры, потому что 17 октября, это у нас сегодня, правильно, Владислав Александрович? Угу, в 21.20 по Москве на телеканале «Россия» премьера захватывающего многосерийного детектива «Художник». А? Mm -hmm. Художник. Да-да-да. Mm -hmm. И смотрите, какие, какие люди снялись в этом Какое фильме. Такое созвездие сняли. Да, да. Нет, я не без преувеличения: Александр Горбатов, Андрей Смоляков, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мирзликин, Виктор Добронравов, режиссер картины многосерийной картины: Художник Тимур Алпатов, вам он известен, в том числе и по фильму Годунов. Продолжение. Я э, имел удовольствие. Посмотреть пару первых серий Спасибо большое за предоставленные материалы А... 1944 год на экране, 1944 год, страна воюет, а в тылу, значит, банды орудуют, да? И вот что интересно, я первые пару серий посмотрел, не дождался появления пока что Марины Александровой, но посмотрел в материалы, она играет Люсю, лихую налетчицу, очень а? любопытно. Ну, Смоляков это, естественно... Следователь, да, оперативник. Ну и с нами сегодня Тимур Алпатов, режиссер, сценарист и Виктор Добронравов, актер. Виктор также сыграл. Естественно, в этом фильме я уже об этом говорил. Тимур, Виктор, доброе утро.
10: Доброе утро, доброе
1: утро. Да. Тимур, ну вот скажу так: сразу по первым там кадрам, по первым нескольким минутам, ощущение крепкое кино отдельно хочу сказать благодарность свою выразить композитору, потому что замечательное музыкальное сопровождение, да, помимо картинки очень сочной, мощной. А почему, почему вот детектив в интерьерах 1944 -го года? Как это решение пришло, Тимур?
10: Вы знаете, сценарий писался пять лет, и он был придуман уже под 44 четвертый год. Это история о том, что война где-то уже не в Москве, а в Москве происходит куча всего своего интересного. Вот история, ну, она как бы закрученная, и в принципе, конечно, не должна оставить зрителя равнодушным.
1: Да. А, соответственно, Виктору досталась роль э, НКВДшника, офицер Госбезопасности. В первой серии он также не появляется еще, да, появляется чуть Во второй позже. тоже не появляется. Да, да. Вот и все. Вот не появился. Виктор, и доброе утро. Еще раз рад слышать вас, Виктор. Вот смотрите, сценарий писался пять лет. Обычно в наших, ну, там, сериалах прошлых лет, там, фильмах прошлых лет, если человек офицер госбезопасности, но ну, в принципе там от него чего же. сейчас запрос общества несколько другой, хочется офицера госбезопасности, чтобы навести как бы шухер вот среди, так сказать, распоясавшихся. Вот а, что, какого офицера госбезопасности сыграли вы? Кто он?
11: Он, э, э, так сказать, друг главного героя. Это мои любимые персонажи. Э, 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 и там дело в том, что по сюжетной линии все под подозрением. И мы не знаем, кто же, собственно, сериал называется «Художник», потому что художник, это все, все его ищут. Все хотят понять, кто же художник. И под подозрением абсолютно все главные герои. И в этом, собственно, главная заслуга этого сценария. Вот, поэтому на первый взгляд он э, такой правильный, честный НКВДшник. Но так ли это на самом деле?
1: Не будем Мы не знаем сда... о том. Не будем сдавать товарища лейтенанта старшего, правильно? Не будем. Да. А, Тимур, ну, не секрет, что, в принципе, детективы, да, ну, полицейские, милицейские, вы как, как кстати, вот определите жанр этой картины многосерийной? Это, ну, ну как?
10: Да, А вы знаете, я определяю этот фильм как э, очень жанровый фильм, потому что здесь интересное смещение, э, смещение разных жанров. Здесь и присутствуют остросюжетные вещи, и присутствует боевик, но также здесь есть и мелодрама, и драма. Вот Это такой большой коктейль э, жанров, которые постоянно сменяют друг друга. Вот этим именно сценарий зацепил, э, судьбами людскими, характерами. То есть это такой многожанровый фильм.
1: А как вы вдохновлялись, Тимур, вот именно для того, чтобы снять фильм не в интерьерах, а в атмосфере именно того времени? Война, да, произошел уже перелом. Всем понятно, что война, что дни Германии сочтены, но еще сопротивляются, да, а в тылу, как говорится, сжируют и э, свои дела обделывают темные люди. Вот э, как вы переходили, э, подходили именно к передаче вот такой необычной да, атмосферы для э, зрителя?
10: Ну, вы знаете, в первую очередь вдохновился именно сюжетом, потому что были яркие персонажи, у каждого своя история, свой внутренний мотив. Вот. И именно персонажи, именно их судьба, они вдохновляли и вели в этой работе.
1: Это, если говорить о сценарии, это выдуманная история, либо под ней есть какие-то исторические факты, может быть, неизвестной общественности?
10: Ну, естественно, она отчасти выдумана и отчасти с историческими фактами.
1: Согласен. Вот. Да. Тимур. Да, Тимур, что касается э, воссоздания э, вот, э, улиц, площадей, э, дело ведь происходит в Москве. Но мы понимаем, сегодня в Москве многострадальный, много раз перестраиваемый, да, и сказать, из, видоизмененный ну, экстерьеров, у там пейзажей 44-го года найти непросто. Как вы вышли из этой ситуации? А,
10: да, вы абсолютно правы, это очень сложно. Вот, мы долго искали натуру, в итоге нашли чудесную натуру в подмосковной коломне. Именно улицы Коломны сыграли несколько московских улиц у нас. Вот, местные жители нам помогали, участвовали. Вот, ну, сохранился какой-то такой дух там Москвы. А так, в основном, конечно, все это мы делали в декорациях, которые были специально придуманы, разработаны и созданы.
1: Да. А, Тимур, а вопрос э, кастинга, ну то есть распределение ролей? Э, конечно, Смоляков это монстр, да, и ты вот э, ну, видишь человека на экране, понимаешь, он ищет. Да-да-да. Вот как вы давайте, как вы Виктора заставили играть офицера НКВД.
10: Ну, как-то когда. Когда я прочитал э, сценарий И познакомился с этим персонажем Мне Виктор как-то сразу в голову пришел Вот я не знаю почему Потому что я с Виктором до этого хотел уже несколько раз поработать
1: И каждый а вот раз НКВДшник? Не получалось...
10: Нет, не каждый раз НКВДшник Вот в этот раз а вот Процесс кастинга это конечно очень интересная вещь Это живой организм а вот Живая история И каждый режиссер он Всегда до конца вначале не знает Какой кастинг создастся Потому что это ансамбль это поиск, и вот в данном случае, так как проект не стартовал вовремя по съемкам и по работе за пандемией, перенесся на полгода. Yeah. Удивительно то, что многие люди, которые изначально были у меня в голове, они перешли на другие позиции, на другие роли. Вот. Но и за счет того, что прошло время, много появилось других персонажей. Вот, поэтому я всегда говорю так, титры написаны на небесах, и как история должна состояться, так она и будет, то есть в итоге вся пауза пошла на огромное улучшение и получился просто отличный актерский ансамбль.
1: То есть коронавирус является соучастником кастинга, да, можно сказать? Время,
10: время является соучастником кастинга. А вот да. ты всегда, как режиссер, как автор, представляешь себе нескольких людей, которые вот помогут тебе сделать это произведение, а все остальное оно как карта ляжет, и как бы обычно угу. получается очень интересно. Это ансамбль, он так создается.
1: Виктор, он с нами также, и Тимур Алпатов, режиссер картины, художник, остросюжетный детектив. Сегодня, друзья мои, в 21.20 на телеканале «Россия премьера», не пропустите. Виктор Добронравов с нами также. Виктор, вот вы, когда этот сценарий прочли, вы артачились? Вы хотели какого-то другого персонажа исполнить или вот легло на душу?
11: Ну, почему же? Мне хотелось сы сыграть и то, что играл э Горбата, Саша. Uh, вот, э но ну, вообще, вы знаете, у меня всегда я когда э э читаю интересный сценарий, я понимаю, что ну, это пасьянс. Иногда карта ляжет так, иногда карта ляжет так. Но когда история интересная, я всегда режиссером говорю, ребята, я сыграю все, что вы скажете. Если <говорит> там даже вот, вот свой персонаж какая-то эпизодическая роль но если я вам нужен там, я готов. Поэтому э, мы с Тимуром изначально говорили про персонажа, которого я сыграл, э, поэтому я уже на него нацелился. Но я понимаю, что я могу сыграть и это, и это. бандита, пожалуйста, следуйте, пожалуйста. Я такой парень подвижный в этом плане, я готов. Это
1: да, да. А, Виктор, я вот э, Димура спрашивал уже да, о, о том времени. Вы для себя как его определили? И с точки зрения своего персонажа, и в принципе вот эта атмосфера э, в кадре, в итоговом продукте, да, в итоговом фильме. Вот 44 четвертый год в тылу, это что?
11: Ну, слушайте, для меня не было ничего необычного в плане 44-й год в тылу, потому что есть, конечно же, место встречи изменить нельзя, и есть, конечно же, ликвидация Играл мой папа Который я знаю наизусть Поэтому Есть какие-то Точки отсчета, да, И наша задача для, для нас, как для творцов Это же тоже была определенная ответственность Потому что все равно будут Так или иначе отсылки Какие-то сравнения Поэтому
0: ну, вы для можете, меня вы можете,
11: оч...
1: Виктор, Вы можете через чувства вот Сформулировать как-то Что это было за время Лихое, тяжелое, да? как, как это как это
11: понять? А, да, лихое, тяжелое, неспокойное, а при этом жизнь продолжается и, понимаете, просто представить, что не было интернета, соцсетей, телевидения и жизнь продолжалась и где-то далеко шла война. И любой кризис это всегда большие возможности Поэтому плохие люди ими пользовались это... А потом это же не только преступность Это же еще и э, шпионаж Разветвленная агентура это большая, то есть, это большая такая шахматная партия Многоходовая Которую зрителям предстоит э, увидеть
1: Все ее ходы да. Тимур, в фильме ведь есть и, естественно, любовная линия, да, и, и не одна. Вот, и, иначе, как же мы, соответственно, как же мы так поступили бы нечестно по отношению со зрительницами? Да? Женщина хочет чувства, тем более, когда в кадре сильные, смелые мужчины, которые идут на нож, на финку, на ствол, вот, отчаянно. Как вы... Как вы дозировали? Вот Все-таки кинопроцесс — это же э, технология да, определенная. Вот дозировка э, любовных сцен, э, сцен каких-то погоней, противостояния, размышления, это все разное. Вот существует некий, ну, условно говоря, э, компьютерная модель, в которой вот так 35 секунд на это, минута 40 сюда, или вот это интуитивное решение по времени, по ритму, что будет потом на экране, у зрителя.
10: Вы знаете, никакого определения тому, сколько, какая линия должна быть и в каком хронометраже на экране, этого, конечно, нету. Вот Есть сценарий, которого ты придерживаешься, на котором ты работаешь, но э, фильм, как сказал наш известный режиссер Тарковский, фильм рождается на монтаже. Вот Это удивительная вещь, когда э, уже картина снята. А на по сценарию ты начинаешь ее монтировать И вдруг начинаешь понимать, что вот это здесь не ложится Эта история должна быть в другом месте И ты заново пересобираешь сюжет И иногда за счет новых решений Просто смело двигающих эпизодами местами сами ему лучшее место Рождаются просто очень интересные э, варианты И интересный событийный ряд вот. Поэтому самое главное Это монтаж уже в конце Режиссер остается один с историей ты вот, начинает пересобирать историю заново, история рождается заново. Поэтому, где, как, ляжет какая линия, ну ты, естественно, понимаешь, потому что у тебя есть документ сценарий, но на монтаже это происходит еще интереснее. То есть дозировки определенные в определенное время нету. Это все уже потом рождается.
1: А насколько, Тимур, вот монтаж, когда все уже планы отсняты, да, есть только возможность что-то либо отрезать, либо выбросить, <как> вот и, а, а продлить уже невозможно, насколько монтаж, с вашей точки зрения, вот влияет на конечный продукт? Ну, не знаю, в процентах, в долях. Насколько он может перевернуть вообще задумку, которая была, когда на руках только сценарий у вас имелся?
10: Ну, полностью задумку он не перевернет. Но какие-то сцены, которые казались раньше решенными не сделанными, он может перенуть с ног на голову uh -huh. вот. Это все такой пазл, который собирается Ну и ты просто понимаешь, что, что вот сейчас так собрать, выложить в такую историю намного интереснее, нежели было, uh -huh. чем на бумаге uh
1: -huh. вот. То есть, ну как-то вот так вот Тимур и Виктор, может быть, обоим такой вопрос. Вы знаете, «Детектив» — это же, ну вот, когда ты смотришь этот фильм первый раз, когда ты не знаешь, чем он закончится, конечно, он очень сильно пленяет вот этой загадкой, самой криминальной, да, загадкой, вот этим логическим пазлом, таким с головоломкой, да. Но у вас в фильме, еще раз повторюсь, замечательная музыка, от, ну, блистательный подбор актеров, шикарная камера, цвет коррекция сделана действительно ну кино оно, оно выглядит очень серьезно да вот вопрос в том что э, когда ты когда наши зрители посмотрят целиком весь сериал художник э, как вам кажется они смогут к нему вернуться потом э, станет ли этот фильм э, любимым для вторичного просмотра именно вот потому что ну, настоящие монстры на экране и, и, и хорошие диалоги э, музыка кадр Опять же, но при том, что ты знаешь, чем закончится. Вот в чем проблема детектива, мне
10: кажется. Я абсолютно в этом уверен, потому что мы есть много детективов, которые мы знаем до конца. Знаем, кто убийца, знаем, кто главный бандит. И с удовольствием их пересматриваем. Из-за истории, из-за ностальгии, из-за хороших актеров. Вот. Так что уверен, что будут пересматривать не раз.
1: Виктор, как вы думаете? Ну, то, что вы сказали, вообще является
11: мечтой любого режиссера, любых творцов чтобы твоя картина стала любимой и вошла э, в зрительское такое поле э, любимых фильмов. А что будет, мы посмотрим, это, это покажет время. Но мне кажется, что у нас все, все для этого есть.
1: Мы поговорили немножко, немножко о том, что э, фильм и для, и для мужчин, и для женщин, и для смешанной аудитории, да, это картина художника. Она сегодня, друзья мои, стартует в 21.20 на телеканале «Россия». Много, многосерийный художественный фильм. Э, в ролях, я еще раз напомню, Алекс, Андрей Смоляков, Александр Горбатов, э, Дарья Урсуляк, Марина Александрова. Э, это самая воровка. Вот это надо отдельно посмотреть. Алекс, Андрей Мерзликин – вор. Э, Виктор Добронравов – офицер э, спецслужб. Э, вот... Э, Друзья мои, вопрос в том, по возрасту, на кого вы ориентировались, вот этот рассказ, для кого? Это семейный просмотр всех всех у экранов, либо людей старшего возраста, как вы себе это определяли?
11: Знаете, Тимур, можно я скажу? Когда Надо. Мне рассказывали, когда шла ликвидация, в Одессе были пустые улицы просто город останавливался и все смотрели выход новой серии. Вот мне кажется, что если бы Москва была маленькой, да, как, как Одесса, вот хочется, чтобы было так, чтобы, чтобы все смотрели. Потому что это, ну, это же про всех, про нас, как жила Москва в то время. Поэтому я думаю, что у нас там нет никаких жутких жестокостей и будет комфортно смотреть всем. И интересно, и захватывающе и, и, и большим, и маленьким
1: Да, Тимур, ва ваше мнение на эту тему, пожалуйста mm,
10: Я поддержу слова Виктора И надеюсь, что, что так и будет Вот, и вот
1: Надеюсь вот. Я от себя добавлю, что посмотрев первые две серии, в первой серии, особенно первые там несколько, да, наверное, первая половина, но я почувствовал, что круто, <laughs> круто завернуто. Не хочу продавать, продавать сюжет. Сначала мне даже показалось, что э, жестковато, но действительно именно каких-то откровенных вещей, которые могут шокировать семейного зрителя э, в картине нет. Много юмора, да, вот э, красивые женщины, э, вот э, классные мужчины что еще надо правильно чтобы встретить сегодняшний вечер в 2120 в компании с телеканалом россия и посмотреть друзья мои премьеру захватывающего многосерийного детектива художник режиссер тимур алпатов и сценарист а также актер виктор добронравов были у нас сегодня в эфире спасибо большое товарищ
0: Первый император.
1: Друзья мои, наш цикл "Первый император" посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. В этом году это произошло, но ну, не в этом, а 350 лет назад. И Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, как всегда с нами. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
11: Доброе утро, Сергей.
1: Да, ну Ч... мы, ведь, мы ведь с вами дошли до э, ситуации, когда в, в камере в Петропавловской крепости да, э, сын Петра наследник. Первого, да, при необычных да. обстоятельствах до сих пор.
3: Совершенно верно. И нам остается, в общем, не так много в нашем цикле, потому что сегодня мы поговорим о втором несчастье, которое постигло императора. У него же был еще второй сын малолетний, который уже родился от второй жены Екатерины. Родился он в 1715 году, и некоторые до, до, по крайней мере, официального брака Екатерины и Петра он тоже был, как и Елизавета Петровна, в общем, как бы в состоянии незаконорожденности. И только манифестом 3 февраля 1718 года он был провозглашен наследником престола после отстранения Алексея Петровича. И, соответственно, все государственные чины и военные принесли новому наследнику особую присягу. Кстати говоря, многие отказывались приносить, несмотря на угрозы казни и анафемы, по причине малолетства этого самого маленького наследника. А насколько сторонний... это,
1: Дмитрий Алексеевич, а насколько это было нормальным, когда э, действительно при живом родителе, при живом действующем императоре еще и присяга вот маленькому ребенку?
3: Ну, в общем, это не совсем нормально. Обычно наследник объявляется, об этом все знают, а присягу уже приносят э, после смерти императора. Но тут ситуация была экстраординарная, и кроме того, опять же мы с вами обсуждали, вопрос был законодательно не урегулирован, поэтому Петр настаивал на присяге, а сторонники старых порядков как бы отказывались некоторые. Но тем не менее присяга в общем была принесена, и как мы с вами обсуждали в прошлый раз, даже присягу принял находившийся под судом старший сводный брат Алексей. Петр вообще возлагал на этого маленького мальчика Очень большие надежды Но не случилось 25 апреля 1719 года Этот младенец трех лет возраста Трагически погиб Как сейчас считается от удара шаровой молнии Да Петр да, в этот день вместе с Екатериной был в Кронштадте а За царевичем присматривала целая свита во главе с Яковом Брюсом С утра царевича навестил Меншиков Который даже играл с ним во что-то Светлейший князь очень, так сказать, любил этого малыша Все было вроде как в порядке Затем он уехал в Питер Но буквально через несколько часов От Брюса прискакал посыльный с известием о том, что что-то случилось Меньшиков, естественно, бросился во дворец А когда он прискакал это летний дворец имеется в виду, то он еще застал царевича живым. Мальчик был вроде как без сознания, парализован. Но самое странное, кости у него были, были переуманы. А когда князь взял наследника на руки, то тельца малыша как бы прогнулась, в общем, без флобия. У него как бы такое ощущение, что кости были перебиты. И он весь обвис. Брюс был тоже в крайней степени волнения Хотя всем известно, что Брюс был, во-первых, большим любителем выпить Поэтому он немножко был, так сказать, веселый С другой стороны, он был действительно в крайней степени волнения Губы его дрожали Он не мог связно изложить, что же произошло И Меншику удалось с трудом выяснить следующие обстоятельства было жарко Брюс приказал Слугам при открытии окна в комнате Где Играл наследник для проветривания Помещения Сам уединился в соседней комнате Для работы с бумагами Но неожиданно начался ливень Засверкали молнии Раздался треск, гром Потом крик, кричала нянька Судя по всему Мальчик сидел у нее на коленях Когда по ее словам в залу влетел огнедышащий дракон и пыхнул на детей, оставив синий след у него на теме. То есть, современные, как бы там кто угодно, и историки, и физики и тому подобное однозначно трактуют это э, обстоятельство тем, что наследник престола был убит от удара шаровой молнии.
1: Так, Дмитрий Алексеевич, а кости-то почему обмякли?
3: Ну, видимо, от удара там все переломалось просто. Уж не к見. знаю, сказать а не могу и
1: и история, и история, в принципе, нет а Шаровые молнии иногда Вылезают, конечно, на авансцену истории <съем> <съем> чаще, <съем> правда, чаще, правда, в таких вот В газетах бульварного свойства да, Описываются <съем> <съем> все истории и чаще, Да,
3: чаще по, по поводу простых людей А не царственных особ
1: да, а в принципе-то для того момента, нет, ну я помню, у Ломоносова убила во время экспериментов. Не, то, ну они
3: сами как бы этот, они сами напрашивались на это дело, да. когда они установили как громоотвод да. прям прям в кабинет Академии да. наук.
1: Да, да, да. А вот, в принципе, для, та, для того времени, для последующего, в документах исторических встречаются ну, такие факты, что вот человеку кости все перемололо из-за того, что ударила шаровая молния.
3: Ну, в принципе, случается, но, понимаете, сейчас мы это все не проверим, потому что официального заключения не было медицинского. Объясняю почему, потому что когда до Петра дошли известия, об этом всем событии трагическом Он естественно примчался э, Во дворец тут же учредил Комиссию для розыска виновных э, Комиссия начала уже вроде как это, Искать какой-то большой заговор Но потом, когда все Немножко пришли в себя Это распоряжение Петра было отменено Потому что Петр рассудил Что гибель младшего сына Была ему неиспослана свыше В качестве божественной кары За смерть сына старшего mm -hmm. И Петр вроде как Очень тяжело это все переживал И воспринял это как не факт Медицинский, физический А как факт Какого-то такого религиозного возмездия Понимаете И он там очень тяжело переживал Смерть этого мальчика Закрылся в кабинете три дня никого не, предпри... не принимал, а, говорят, что отказывался от пищи, и вообще как-то вот э, в уединении жил, можно сказать. Угу.
0: Вот. Значит, а, и... а что говорят?
1: А что говорят Дмитрий Алексеевич, э, Ну разного рода иностранные послы э, в своих э, депешах в оценке ситуации. Э, то же самое.
3: Они в основном, значит, упирают, упирают не на смерть этого мальчика, но не по, в конце концов не столь важно там этот самый заговор или несчастный случай. Вопрос все-таки на востоке находится большая империя с большим военным экономическим потенциалом. Как она себя поведет? Кто, в чьих руках она окажется? Вот и к чему волновало. И да это и Петра волновало. Потому что в сложившихся обстоятельствах, в общем, как бы, если не брать будущего Петра II, то есть сына э, Алексея Петровича, э, который вообще пока и не рассматривался никак в роли наследника э, по малолетству, э, в общем, как бы непонятно было, кому передавать власть. И, соответственно, Петр вынужден был кардинально решать этот вопрос, и решение последовало в 1722 году, когда был подписан этот замечательный указ о престолу наследия, один из, так сказать, mm -hmm. последних завершающих его актов. Этим актом на смену обычаю мы с вами обсуждали Наследование престола старшим сыном почившего монарха Этот обычай у нас шел еще со времен Дмитрия Тонского Пришел э, юридически новый, оформленный, так сказать, юридический порядок передачи власти Согласно ему, э, правительствующий государь э, сам назначал себя преемником Mm -hmm. И, значит... Ну, но, в общем, конечно, Алексеевич,
1: но из какого-то числа он же не мог так произвольно ткнуть пальцем?
3: Понимаете, в том-то и дело, что, в общем, как-то произвольно он мог ткнуть пальцем, потому что этот важный закон имел то одно дополнение, что государь мог в любой момент изменить ранее принятое им решение, если наследник, тот назначенный им человек, не mm -hmm. оправдывал возлагавшихся на него надежд. И Петр потребовал, опять же, от всех сенаторов клятвенного обещания исполнять, выполнить неукоснительно его волю и безоговорочно. И все эти сенаторы и высшие, так сказать, чиновники империи такую клятву дали. Значит, вот как бы на этом фоне, собственно говоря, начинается уже последний акт mm -hmm. правления Петра. Это вот история с его болезнью, которая, в принципе, в принципе, мы с вами находимся в заложниках у такого исторического мифа, который нам э, как бы навязывает, э, ну, вся есть традиция такая вот кинематографическая, и... Я бы сказал, литературная Которая следует из того, что вот Петр, такой э, сильный человек Создал такую сильную державу И, соответственно, под стать этой сильной державе Он был настолько же как бы, этот, силен духом и телом На самом деле, это не совсем так Или даже совсем не так Потому что, во-первых, царь обладал букетом там, разных болезней Которые ему по наследству достались во-вторых, еще много разных приобретенных Я уж не буду рассказывать Мы с вами обсуждали, когда говорили, что у Петра, у Петра были какие-то приступы В момент его величайшего возбуждения или гнева И в, это, в, эти, в эти моменты он не, не контролировал себя И Единственный человек, который мог его успокоить, была как раз Екатерина Которая там клала его голову себе на грудь и могла таким образом два часа сидеть а он после этого возбуждения засыпал у ней на груди и просыпался вот здоровым человеком. Но к этим всем проблемам дополнялись э, чисто физические, ну, ну, постоянные разъезды, участие в боевых действиях, строительства, кораблей, в общем, не способствовали тому, что он был. Ну, в общем, у него были трудности. В, у него была каменная болезнь У него были какие-то Он с собой возил постоянно Какие-то цедулки В общем, как бы у него были простудные Разные заболевания
1: Понимаю. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук С нами, дорогие друзья.
0: Первый император.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук, с нами. И э, вопрос престола наследования. Дмитрий Алексеевич, mm. напрашивается э, такое наблюдение. Да? Хорошо, э, вот, за смерть старшего сына лишили наследника младшего. Mm -hmm. Но ведь было еще mm -hmm. время. Он не пытался, как бы, ну, стать снова отцом в третий раз.
3: Нет. Ну, уже здоровье не, ему не позволяло, где-то у него уже начались приступы мочекаменной болезни в 1721 году, во время похода на Персию, впервые вот это вот было уже серьезно, а потом эти припадки стали только усиливаться, и придворным медикам, там, брементрост, еще ряд людей был, в общем, как бы выпала довольно сложная, как я понимаю, задача с, с таким больным, так как он не мог подолгу соблюдать прописываемую ему диету И вообще воздержание было, так сказать, не в характере Петровском Царю было очень трудно выносить наложенный докторами запрет Выходить, там допустим, на свежий воздух Заниматься делами и тому подобное Как только он -то себя чувствовал лучше Тут же со стен Петропавловской крепости Раздавались орудийные выстрелы Сигнал царю, с того, что царю стало легче Он решил покататься по Неве Заехать кому-нибудь в гости Там, значит, естественно, выпить И следствием таких прогулок и перов С соответствующим возлиянием было Только усиление, так сказать, его недомогания Вот И... С 1724 года уже э, не расставался с э, лекарствами Помощь от них была, надо сказать, небольшая Летом 1724 года болезнь приняла воспалительный характер Срочно вызвали из Германии гоф хирурга Паульсона Для консилиума, по сути дела, собрали всех иностранных врачей Которые в это время в России проживали Доктор Николай Бедло из Москвы Еще там целый ряд врачей Кого могли собрать поблизости В 1724 году Царь вроде как Подал надежду на выздоровление Я не буду рассказывать Чем там его лечили Натирали каким-то гусиным жиром там Еще чего-то Но не суть в том Суть в том, что он предпринял Морское путешествие в Шлиссельбург И на лахту и в этот момент произошли вот эти самые трагические события, которые обычно в кино показывают Потому что в этот момент Петр увидел крушение бота с солдатами на лахте, который сел на мель И бросился, так сказать, на помощь, лично участвовал в спасении людей Провел длительное время по пояс в воде и снова сильно простудился Согласно рапорту этого лейт-медика Блементроста, при лечении простуды продолжало применяться втирание горячего гусиного сала стертым тертым чистоком в обе половины грудной клетки и тому подобное. Вот. Кстати говоря, он сообщает, что у царя еще была ломота в затылке накануне непогоды. Эта оговорка, как современные врачи говорят, свидетельствует о том, что у царя, судя по всему, еще было и повышенное давление. Вот. Но Петр не, не изменил своим традициям Мороз 6 января 1725 года присутствовал на богослужении в честь крещения Господня А после этого у него появился сильный озноб И вот после этого царь, собственно, слег окончательно Лечивший Петра Блиментрост обратился к советам Европейских врачей Там Бурга, Герман Бугров из Лейтена Эрнст Шталь из Берлина Собрал опять консилиум всех врачей в Петербурге Но, в общем, никто толком не знал, что делать Приступы колик следовали один за одним Император испытывал страшные мучения Причем лежал он на треть, практически на чердаке Зимнего дворца Под солдатским одеялом в таком пенале, знаете Значит, там туда войти можно было только с Акбенным, И не хотел оттуда никоим образом уходить И очень громко стонал Причем он так стонал, что, в общем, это было слышно во всем Зимнем дворце А блементросты бедло от него не отходили вот. В итоге 25 января 1725 года лечащие врачи решились на операцию Что было для них довольно сложным Потому что, эм, ну вы понимаете... Исход мог грозить смерти не только царя, но и им. В общем, они сделали пункцию мочевого пузыря, из которого было извлечено около литра гноя, судя по данным, которые они оставили. Царь на некоторое время заснул, но затем впал в обморок, на следующий день начался новый приступ лихорадки. Вот. И тут мы с вами подходим, видимо, к вопросу, который нам придется обсудить на следующей нашей передаче, потому что у меня время заканчивается. В общем, стало понятно и самому Петру, что он умирает. И вполне отдавая себе отчет, он распорядился еще 17 января 1725 года разместить в соседней со своей, значит, вот этой спальней комнате походную церковь. И 22 января его исповедовали. И одним из последних царских указов 27 января была объявлена амнистия осужденным на смерть или каторгу за исключением особо тяжких преступлений. Но это обычное явление в практике московских царей и русских императоров. В тот же день на исходе второго часа Петр потребовал бумагу, начал было писать, но писать он уже не мог. Из написанного вроде как если верить воспоминаниям, могли разобрать только два слова, типа «отдайте все». Mm -hmm. Тогда царю еще у него хватило позвать дочь Анну Петровну, чтобы она написала под его диктовку, но когда она пришла, Петр уже впал в ее. И вот тут возникает вопрос, кому же передать престол.
1: Вот Удивительно, да, особенно про шаровую молнию, конечно. Прямо, прямо какой-то это самый мистический, мистический, детектив, да. Дмитрий Алексеевич, ну с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи в да, на нашем нас, цикле. В общем, последнее,
3: скажу откровенно, видимо, да. мы с вами как раз и обсудим последствия смерти Петра.
1: Да, спасибо. Дмитрий Алексеевич, Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. До Наш цикл... Да, спасибо большое. Первый император.